0: Fique por dentro com o Baroni. Tudo aquilo que você precisa
1: saber sobre fundos imobiliários.
2: Muito boa noite. Estamos aqui ao vivo, hoje, dia 27 de abril de 2022. Começando mais uma live aqui hoje com o time de gestão da TRX. E eu recebo Luiz Amaral, Gabriel Barbosa, José Alves, o famoso Zinho, aí todo mundo conhece ele no mercado como Zinho. Então está a turma toda aqui, eu não sei se a ordem que aparece para mim é a mesma para vocês todos, mas espero que sim. O mais importante é que a gente vem aqui hoje para bater um papo sobre o TRXF, que é um fundo que desde quando ele começou esse processo de alocação aí da, do GPA, do Açaí, alguns pontos precisam ser melhor explicados, a base de investidores vem crescendo muito, a quantidade de perguntas, de dúvidas também cresce, e o nosso objetivo aqui sempre é trazer uma informação para vocês, clara, objetiva, fundamentada, para que você aí do outro lado possa tomar sempre a melhor decisão. Nunca fazemos uma live com o intuito de aumentar a cotação ou não, ou de tentar trazer para vocês algum, algum ruído ou não. Pelo contrário, a gente traz essas informações para que vocês possam tomar sempre a melhor decisão. Antes de continuar, quero lembrar a todos vocês que a Suno está aqui com a nossa... Campanha da Renda Extra, né? vai ficar sempre um banner mostrando aí para vocês o desafio da Renda Extra com 44% de desconto. A venda está liberada tanto aqui nesse banner quanto também lá na descrição do vídeo. Então vale conferir, de vez em quando vai entrar um banner aqui para vocês, de vez em quando vai entrar aqui um marquizinho aqui embaixo, mas está na descrição do vídeo. Bom, sem mais delongas, Gabriel, seja bem-vindo.
0: Obrigado professor, é sempre um prazer poder conversar com você e com a sua audiência. É, para a gente, a gente bate muito nessa tecla. Para gente é muito importante é, esse canal para a gente conseguir massificar a informação, né? É, a gente tem visto cada vez mais os investidores de maneira geral e o mercado de fundos imobiliários amadurecer. Então nosso objetivo aqui é justamente levar a informação para quem ainda tem dúvidas sobre as estruturas, estratégias, oportunidades, riscos, desafios do TxF11. É, queria já deixar aqui um convite para as pessoas que depois da live quiserem conversar com a gente, quiserem conhecer mais sobre o fundo. O fundo tem um site específico, o DRI, né, Que é o TxF11.com.br. É, lá tem um, um, um canal que as pessoas conseguem se comunicar direto com a gente. É, a gente também está nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, na arroba TRX Investimentos. É, e também a gente tem o um e-mail ri trx.com.br todo mundo que tiver dúvida, quiser continuar a conversa com a gente, por favor, nos acessem através desses canais.
3: Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, professor.
2: Muito bem. Luiz Amaral, Luiz, tudo bem?
3: Tudo bom, professor. Graças a Deus. Obrigado pela oportunidade de estar de novo aqui no teu canal. Para a gente é uma, uma honra falar com você, você... É aquela pessoa do mercado que a gente busca conselho, busca opinião, busca saber o que, que, você, o que, que acha dos movimentos que a gente está fazendo. Então, é sempre muito, muito importante para a gente, muito rico, estar tá aqui é, dialogando com você. É, agradeço todo mundo que está nos assistindo. É mais uma oportunidade aqui para contar um pouquinho da história da Teixis, um pouquinho da nossa, da nossa trajetória, contar um pouquinho do momento do fundo, o que, que a gente está vendo aí em termos de perspectiva e falar um pouquinho da, da questão da alavancagem, que é algo que a gente, é uma estratégia que a gente lança a mão, que a gente entende que gera muito valor para o cotista, mas que muitas vezes é, gera uma série de dúvidas, uma série de, de controvérsias, né? o pessoal acaba, acaba falando algumas coisas que algumas coisas fazem sentido, outras não fazem, e a gente resolveu é, aprofundar no tema hoje aqui nessa, nessa oportunidade com você, para explicar, o um, um, um máximo de detalhe possível para a tua audiência. Então, Exatamente. Muito
2: obrigado. Eu, eu, imagina, sejam bem-vindos mais uma vez. Exatamente isso, Lu, eu acho que o objetivo nosso aqui, é, quando eu faço uma live como essa, é que eu vejo muita temperatura do mercado. E quando eu vejo que está muita gente falando sobre o assunto e, às vezes, alguns ruídos aparecendo, algumas informações que precisam ser melhor explicadas, eu gosto de trazer direto aqui a fonte da informação para que todo mundo tire a dúvida. Então, o pessoal vai fazer uma apresentação, eles trouxeram alguns slides aqui, o Zinho está com dificuldade de internet aí, alguma coisa. É, eles trouxeram aqui alguns slides, mas o mais importante vai ser depois da apresentação dos slides, a gente tem uma tela aqui de alavancagem muito específica, muito rica de informação, e depois, num dado momento, a gente vai tirar todas as dúvidas de vocês. Mais uma vez, eu repito: não tem pergunta proibida, não tem assunto proibido nesse canal. O que eu sempre falo é que eu vou fazer todas as perguntas com educação, no tom que é institucional, tá bom? Às vezes as pessoas sempre têm aquele. Eu tenho aprendido, viu, Luiz? Que. Às vezes, se eu não falo no tom que a pessoa quer, fica parecendo que eu estou passando pano, né? Aliás, é uma expressão que eu aprendi. Mas, pelo contrário, né, Luiz? A gente já teve conversas duríssimas, né? Sim. Sim, e muitas vezes as pessoas não sabem, mas a gente já teve conversas duríssimas sobre uma série de questões envolvidas, mas sempre respeitando a institucionalidade, tanto do nosso lado aqui, quanto de vocês também. Zinho, se você não pagar a conta da internet, não funciona, meu amigo. Tem que pagar
1: a conta aí, pô. E olha só, professor, eu tô, tô pagando os pecados aqui. Eu tô, na, eu tô no escritório da TX. Eu e o Gabriel estamos aqui no escritório da TI-X, Ficamos para fazer a live com você. Tem até aqui, ó. No meu, no meu pano de fundo, o nosso propósito, que é ajudar o brasileiro a viver de renda. Troquei de, de dispositivo, eu estava em um, estava caindo toda hora, agora vamos torcer para esse aqui é, funcionar direitinho. Eu vou dar uma chamada lá no financeiro para ver se ele paga a conta da internet mesmo. tá certo. Bom, Obrigado pela oportunidade, tá? reforçando as palavras do Luiz e do Gabriel. Sempre um prazer, sempre uma honra. A gente fica muito feliz de poder esse bate-papo com você, com o seu público, falar um pouco mais da, da, da TRX, falar um pouco mais do TRXF, dos nossos objetivos, dos nossos propósitos, e, e fazer isso aqui valer, que é, é isso aí. o nosso trabalho, o nosso foco, a nossa dedicação, a ajudar o brasileiro a viver de renda, principalmente através do TRXF.
2: Por favor, mandem suas dúvidas, não tem pergunta proibida para o time da TRXF aqui, o combinado é sempre esse com eles, a gente não foge de nenhuma pergunta, o objetivo é tirar todas as dúvidas. Gabriel, vamos trabalhar? Eu vou colocar aqui na tela, você tem todo o comando daí, você fica à vontade, tá bom? E aí eu vou ficar quietinho aqui, vocês combinaram, parece que um fluxo entre vocês, fiquem sempre à vontade, eu vou ficar assistindo e depois aqui, quando chegar principalmente no assunto da alavancagem, que é o que mais preocupa, a gente vai derivar um pouquinho mais o assunto e eu vou anotando as dúvidas de todo mundo aqui.
3: Vamos em frente.
0: Combinado, obrigado, professor.
3: Bom, acho que a primeira parte aqui, a gente gosta muito de contar a nossa história. Né? A Teixis é uma gestora que foi fundada em 2007. A gente, quando a gente começou a, a gerir fundos imobiliários foi em 2010, uma época que tinha mais ou menos 15 mil investidores no mercado todo. É, então, assim, a gente começou realmente nos primórdios dessa, é, desse mercado, aprendemos muito ao longo desse processo. Uh, tivemos fases diferentes, fases de muita amplitude e diversificação de negócios e tivemos fases mais, uh, 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 digamos assim, focadas em determinadas estratégias. Né? Uh, desde 2019, a gente resolveu voltar uh, para nossas origens e focar muito em dois tipos de operação que a gente tem muito histórico, que a gente tem muito track record. Basicamente, operações de build suit, ou seja, quando a gente desenvolve grandes imóveis, sob medida para grandes empresas, e operações de Seulisbeck, quando a gente compra um imóvel de uma determinada empresa e realuga para essa própria empresa com um contrato de longo prazo, liberando capital para essa empresa investir na atividade de fim dela. É, a gente tem bastante expertise nesse tipo de operação, já fizemos, já fizemos mais de 100 operações de Buildsult e de Seulisbeck, a gente já desenvolveu mais de 2 milhões de metros quadrados e já fez mais de 7 bilhões de reais em investimento então, é uma empresa realmente que tem bastante know-how, bastante histórico. Por que, que a gente está batendo nessa tecla aqui do Build do Sales Back, já preparando um ganchinho aqui para a história da alavancagem? É porque esse tipo de operação, fundamentalmente, se baseia em contratos atípicos, ou seja, contratos nos quais, dia de regra, a multa pela, pela rescisão desse contrato é a antecipação desse fluxo futuro. Ou seja, eu tenho lá mais cinco anos de aluguel para pagar e eu quero sair do imóvel. A multa são cinco anos de aluguel. Então, a, a gente está acostumado a fazer esse tipo de alavancagem que nada mais é do que a antecipação de um fluxo já existente e já contratado. Então, a gente já tem um fluxo pré-determinado e o que ampara isso, na realidade, é o, é o risco de crédito do inquilino. Então, por que, que a gente coloca aqui os principais inquilinos da TRX que a gente atendeu ao longo desses anos? Ambev, Atento, BR Foods, Coca-Cola, dentre outras grandes empresas. Porque o que é determinante é a qualidade do inquilino, é a qualidade do risco de crédito daquele pagador. Então, o histórico da TX é muito galgado nesse tipo de operação. O txf F11 é um fundo atualmente voltado para grandes imóveis de varejo, e esse setor, esse segmento de varejo, é grande demandante de operações de build de sulto. Você vê esses grandes varejistas, né, atacadistas, açaí, pão de açúcar, Grupo Mateus, dentre outros, né, a Big, que a gente atende, Sodimac, são empresas que demandam muitas lojas porque têm planos de expansão agressivos. Então, eles demandam lá 10, 15, 20 lojas por ano. Essas lojas, via de regra, são feitas na modalidade build-sult. Então, é exatamente aí que a TRX entra, e é exatamente aí que o Txf tem o seu grande foco de atuação. Isso traz bastante previsibilidade de fluxo, porque a gente tem contratos atípicos longos pré-determinados, isso nos, nos traz a tranquilidade necessária para fazer o tipo de alavancagem que a gente faz, que é o que a gente vai explicar aqui ao longo da apresentação, que na nossa visão é uma alavancagem bastante segura, bastante previsível. Então, isso é um pouquinho da história da TRX aí ao longo dos últimos quase 15 anos.
2: Inclusive, pessoal, mais uma vez eu quero lembrar para vocês acompanharem a live, vai ter um momento especial da alavancagem e eu vou fazer todas as perguntas que chegaram, inclusive estressando os cenários. Eu vou simular a quebra de contrato, eu vou simular uma série de situações para que vocês entendam quais são os riscos e quais são as oportunidades dentro desse processo todo. É muito importante que vocês Fiquem até o final. Pode seguir.
0: Bom, é, seguindo aqui no, no, na apresentação, professor, a gente coloca aqui é, o histórico do fundo, né? O fundo tem tem um histórico relativamente recente. A gente, o fundo teve a primeira integralização de cotas em outubro de dezanove, é, foi listado na bolsa em janeiro de 20 Então a gente pegou aí momentos bastante turbulentos, né? Pandemia, tributação de dividendo, enfim tá é, difícil achar uma janela boa, desde quando a gente é, listou o fundo, uma janela tranquila, é, mas, de qualquer forma, é, a gente colocou esse slide para mostrar qual foi a performance do fundo nesse, nesses dois anos e pouquinho, então, a gente tem uma performance aí de uma rentabilidade para os investidores de cento enquanto um IFIX de menos 11% né, no mesmo período, que dá uma diferença aí de quase 30%. É, lembrando que o IFIX tem uma composição hoje alta de fundos recebíveis, né, que que tem performado melhor nessa janela. Então, se a gente for comparar com fundos de tijolo aqui, o TXF realmente tem tido uma performance diferenciada, é, justificando, é, a gente está aqui para falar da alavancagem, vamos falar, lógico, dos riscos da alavancagem. Então, é lógico que é um componente a mais de risco e por isso a gente precisa entregar um componente a mais de retorno. Então, a gente está mostrando aqui, é, pelo menos nesse curto espaço, de novo, a gente gosta de avaliar no espaço maior, mas é o espaço que a gente tem, é, de histórico do fundo, que a gente tem conseguido entregar um, um retorno diferenciado, principalmente se a gente for comparar com fundos de tijolo. É, e aqui, olhando mais no gráfico à direita, na parte de dividendos, é, tem, tem, a gente tem, tem escutado ao longo do tempo que a alavancagem não proporcionaria a gente subir dividendos. Né? É, e você vê que desde 2020, então aqui são anos fechados, então 2020 2021 anos fechados, o quanto a gente distribuiu em 2020, o quanto a gente distribuiu em 2021, teve um aumento aí de quase 16%. É, em relação a 2022, a gente tem de novo um prognóstico de aumentar o dividendo esse, esse ano. É, aqui estamos tomando por, bar, por, por base o guidance de distribuição, não é uma promessa, né? a gente ainda está no ano corrente, estamos em, em abril, mas a gente tem conseguido cumprir o guidance que a gente deu lá em janeiro. Então, nossa expectativa é que esse seja o mínimo de distribuição que a gente vai fazer esse ano e aí a gente vai ter esse incremento de novo. Então, de 2020 para 2022, a gente vai ter crescido o dividendo do fundo em 26%, que é algo acima da inflação e algo que, que vem muito da, da, do tipo de gestão que a gente se propôs a fazer no Teste 11 e aí a gente vai falar aqui de como a alavancagem ajuda nesse, nesse retorno e como ela pode também ter uma diluição da inflação ao longo do tempo. Eu acho que esse é um assunto interessante para a gente tratar. Né? É, aí, nesse próximo slide, o Zinho vai comentar um pouco mais, mas é, qual é o principal objetivo da alavancagem? No final das contas, para a gente aqui, foi constituir o portfólio imobiliário que a gente tem. E aí o Zinho vai poder
1: falar melhor aí sobre o portfólio. Me liberei do mudo aqui, professor. Aqui, estão me ouvindo bem, né? Aqui, é, a gente buscou mostrar, através desse slide, é, que a alavancagem que a gente usa desde o começo do fundo, ela, ela viabilizou a construção de um portfólio de imóveis que, na nossa visão, é muito único e muito excepcional. É, pelos, por alguns fatores, mas eu vou falar aqui só os, os, os principais. Né? É, a gente está falando de um portfólio hoje que tem 48 imóveis, Espalhado em três estados e 33 cidades, é um portfólio diversificado regionalmente falando. Uh, os ativos que são lojas de varejo, grande, grandes lojas de varejo na sua maioria, eles estão localizados dentro das cidades. É né? diferente de galpão. Galpão geralmente está localizado no entorno da cidade. Né? E aí, com o passar do tempo, a cidade abrange a, aquela área, aquela região dos galpões estão inseridos. Loja de varejo não, elas estão dentro da cidade, é, na grande maioria das vezes em vias que tem grande fluxo de pessoas e de carros e são pontos que com o passar do tempo vão se valorizando, né? Também diferente de Galpão, Galpão quanto mais novo melhor. Às vezes o ponto pontaré mais velho melhor. É, a gente costuma falar isso quando está quando está conversando sobre o perfil desses ativos. É, Outra coisa legal que eu acho que vale a pena falar que é, esses imóveis eles eles estão inseridos em, em áreas relevantes de terreno. Se a gente for pegar a, a relação área construída e área de terreno que a gente tem dentro do fundo, a gente está falando aí de uma média de 1.8 1.9 vezes a área de terreno versus a área construída desses imóveis, né? É, isso, isso mostra para a gente que são terrenos de, de difícil é, é, replicabilidade, né? e esses imóveis têm uma, um potencial de valorização futuro muito interessante se comparados a outros imóveis, outros tipos de imóvel, outros tipos de carteira. Né? Então, por isso, a gente, a gente tem feito uso dessa alavancagem, que é para conseguir comprar um número maior de imóveis, a gente consegue comprar mais imóveis, com menos dinheiro. E aí também, óbvio, que a, a, a alavancagem tem que ser bem feita, bem estruturada, como o Gabriel falou, para que a gente consiga também apimentar o retorno que vem dessas operações como um todo. Vamos lá. É, aqui, aqui, nesse
0: slide especificamente, a gente entra, então, como a alavancagem é estruturada. né? Acho que a gente não precisa passar... Exatamente, a gente depois vai disponibilizar esse material no site do Teste 11 é, então como que funciona a, a alavancagem a gente colocou aqui um resumo do lado esquerdo do lado direito, acho que o, o que vale dizer é, é como a nossa alavancagem é estruturada, porque existem vários tipos de alavancagem, né? e depois a gente vai passar mais por isso na apresentação mas a nossa a alavancagem está estruturada na antecipação de recebíveis que tem como laço contratos atípicos de locação, com inquilinos de excelente risco de crédito é, em que a multa é o saldo remanescente é, e que ela está inteiramente casada é, a forma como a gente fez os CRIs, né, que, que é por onde a gente capta os recursos da alavancagem, com os contratos de locação, ou seja, estão casados dentro do mesmo prazo, 10, 15, 20 anos, é, tão casados no índice de correção, ambos IPCA, é, e estão casados também quando é feita a correção monetária. Então, é uma alavancagem que a gente chama aqui de uma alavancagem papai e mamãe. É uma alavancagem mais simples possível na forma como ela é feita.
2: Deixa eu, deixa eu fazer uma, uma... Já colocando uma pergunta no meio. Algumas é. pessoas ficam preocupadas justamente com esse descasamento da, da correção da inflação. Então, vocês estruturaram os CRIs de tal forma que, mesmo que você tenha é, a correção monetária sendo passada para o CRI, você vai ter a, a, vamos falar assim, coincidência da correção do contrato, para não ter um descasamento de fluxo ao longo de um ano, correto? Confere? Exatamente,
0: exatamente. O que a gente fez, professor, foi replicar a fórmula que está no CRI é a fórmula que está no contrato de locação, é a mesma fórmula. Então, é, é, é engraçado assim, porque quando a gente estava conversando, negociando a minuta né, de contrato, é, a gente estava querendo replicar justamente a fórmula e, e para o varejista não era muito comum, né? Geralmente tem uma fórmula, um, 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 só em termos simples, né? Ah, você reajusta no mês tal, para no mês tal. E a gente deixou essa fórmula um pouco mais complexa no sentido de replicar exatamente a fórmula que a gente tinha no CRI justamente pela nossa preocupação em ter tudo muito bem casado, tá? É, e aí, no, 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 na parte de baixo, a gente mostra os indicadores hoje da estrutura de capital do fundo, né? Então, a gente teve essa preocupação e aqui foi até um insight que você deu para a gente, outros analistas, influenciadores, enfim, deram para a gente, vamos colocar mais informação no relatório gerencial e aí se atualiza isso todo mês e a gente fez isso. Então, acho que a gente foi um dos primeiros fundos que fez isso, de colocar, a gente tem um, um slide lá no nosso relatório gerencial que chama a estrutura de capital do fundo, em que a gente passa por esse tema e aí todo mês a gente atualiza então, qual que é o total investido do fundo hoje, aproximadamente 1,375, qual que é o nosso saldo devedor, qual que é a relação né, entre a securitização e o ativo. Hoje, isso está em torno de 47,5%. É, depois, a gente vai passar mais em como a gente avalia essa questão. É, e aí, tem a parte de baixo, em que a gente mostra como que isso é equacionado, né, do ponto de vista de necessidade de caixa do fundo. Então, para os próximos 12 meses, a gente tem uma demanda de caixa de 23 milhões e meio para pagar a amortização. Em contrapartida, a gente tem hoje 54,7 milhões investido em ativos com liquidez. Então, fundos de renda fixa é, soberana ou fundos imobiliários com, com, com liquidez. É, e aí, além disso, a gente coloca. Então, a gente tem um índice de liquidez ali de aproximadamente 2,3 vezes, ou seja, eu tenho 2,3 vezes mais. Dinheiro no caixa do que eu tenho de necessidade de caixa para os próximos 12 meses. Né? E além disso, a gente coloca a relação dessa necessidade de caixa versus o patrimônio do fundo. Para a pessoa ter como como em mente né é, um cenário de estresse em que eu não tivesse esse dinheiro, caixa, disponível, eu preciso fazer uma emissão no preço que, que é possível. Então, o que, que seria essa emissão? O que, que representaria no, no patrimônio do fundo? Representaria. Um, um, uma relação de aproximadamente
2: 3% do PR. Você me permite fazer uma parte aqui, que agora eu vou falar com o meu público aqui. O que, que o Gabriel disse, pessoal? Que no pior de todos os cenários, se o caixa fosse zero, bola, não tem nada, eles não tivessem nenhum ativo líquido, só tem imóvel, tá? Se eles precisassem fazer uma emissão urgentíssima, eles precisariam fazer uma emissão com um fator de proporção de 3,26%. Para que ele pudesse atender essa necessidade de caixa. Confere. De um ela. ano. De um ano. De um ano. De 12 de um meses. um ano. Para os próximos 12 meses, obviamente. próximos isso. 12 meses. Exatamente
0: claro. isso. Tá? Então, imaginando aqui que uma pessoa tivesse um investimento de é, 10 mil reais, ela teria que colocar é, 300 reais a mais, entendeu? Então, esse é o um nível de diluição que a gente teria como risco aqui numa situação de estresse em que o caixa do fundo acabasse para fazer frente às amortizações. É, e isso se dá, professor, porque as pessoas se pegam muito no tamanho, né? Você olha o número aqui, pô, 600 milhões de securitização para pagar. Mas a assusta, gente. Assusta. É, assusta. Mas a gente diluiu isso pelo prazo dos contratos atípicos. Então, assim, a gente tem crises aqui que foram emitidos com 10 anos, crises foram emitidos com 15 anos, crises que foram emitidos com 20 anos. Então, essas PMTs, elas são divididas ao longo desse tempo, né? É, então, assim, são PMTs que cabem dentro do que a gente chama aqui do bolso do fundo,
2: dado... O Lembrando que tudo que, tá que tudo que você está falando aí não é serviço de dívida. Serviço de dívida, algo completamente bem equacionado. O que você está falando é de amortização, que é, amortização. O, principal, que é o principal que precisa isso. ser pago ao longo desses 10, 15, 20 anos, correto?
3: Exatamente eu, eu, isso. Eu acho que esse é um ótimo ponto, professor, porque... A gente acho que o mercado está amadurecendo, né? O mercado cresceu muito ao longo dos últimos dois anos e meio, né? Saltou aí de 200 mil investidores para 1 milhão e 600 mil investidores. E eu acho que tem uma curva de aprendizado, né? E aí a alavancagem virou um tema assim, meio a ah, ah, não, o fundo tem uma alavancagem alta, então isso é bom, isso é ruim. Não necessariamente o percentual de alavancagem é o que determina se o fundo é bom ou não em relação à alavancagem. O que a gente está tentando demonstrar aqui é que, embora esse indicador percentual de CRI sobre uh, ativo aparenta ser um percentual alto, uh, a estrutura da alavancagem, o casamento de índices, os fluxos casados de recebimento e pagamento, o fato da multa ser a antecipação do saldo, o índice de liquidez, ou seja, uma série de fatores entram na equação para nós, como gestores do fundo, tomarmos a decisão se o fundo está saudável ou não está saudável. E, na nossa visão, ele está bastante saudável.
2: Inclusive, pessoal, eu quero, é, é, às vezes, confesso a vocês que a gente fala assim, poxa, será que eu estou fazendo o trabalho correto? Será que eu estou fazendo a coisa correta? Aí eu vejo um depoimento como esse do Marcos Aurélio, né? Para seu público e futuros cotistas, essas explicações matam muitas dúvidas. Gente, quando eu faço uma live, não é para ganhar dinheiro de gestor, pagar dinheiro para gestor, para... É, é, é fazer cotação subir, fazer cotação cair, é para explicar, explicar. Meu único objetivo aqui é explicar. Por isso que eu vou colocar todos os dedos nas feridas que vocês quiserem para justamente deixar as coisas explicadas. E aí cada um decide. De fato, o número 653 milhões assusta, mas, de novo, você tem que colocar isso espaço no tempo, para que a gente possa entender melhor. Inclusive, vai ter um gráfico daqui a pouco, que na minha visão é o melhor de todos os gráficos. E também, matar...
3: e também do... tem um ponto, né, professor, você falar 653 milhões de saldo de cria assusta, de fato, assusta. Mas se você pegar a massa de aluguel garantido desde que o inquilino continue com o risco de crédito adequado, é uma massa muito grande que faz frente a esses valores. Então, às vezes, você fala assim, ah, eu tenho 10% de alavancagem no fundo mas é uma alavancagem atrelada à CDI. Eu tenho vacância no meu fundo, eu não sei de onde eu vou tirar a receita para pagar essa alavancagem. Bom, ótimo, 10% de alavancagem. Ah, não, a alavancagem é só de 10%, mas é um risco muito maior. Então, a questão é analisar de uma maneira um pouco mais ampla, com mais variáveis, com mais indicadores, e a gente, é muito oportuno a gente poder vir aqui, porque a gente, exatamente o que você falou, a gente veio para explicar qual é o nosso olhar, senão parece que a gente é doido, né? ah, não, põe lá, alavanca mais, põe 40%, 45%, 50%, é que a gente está analisando uma série de fatores que levam a gente a ficar tranquilo. Eu vou só aproveitar um ganchinho, que eu vi uma das perguntas aqui perguntando se os sócios da TX têm dinheiro no fundo, a gente tem dinheiro, é, o nosso dinheiro é uma quantidade significativa de todos os sócios, está no TX e todo mundo que está dentro da TX tem dinheiro no fundo e não porque a gente pediu. É, é muito interessante ver isso. Desde o estagiário até o sócio, todo mundo tem porque quer. Ninguém chegou lá e falou você tem que pôr. E, e todo mundo compra em toda a emissão. Então, a gente tem muita confiança no, no que a gente está fazendo e a gente está tá, literalmente no mesmo lugar que os nossos investidores.
2: Gabriel, a gente já está com quase mais de 400 pessoas acompanhando aqui. Já estamos com quase meia hora, eu vou só te pedir para dar uma aceleradinha, porque eu quero chegar naquele gráfico, porque eu acho que dali vai tá ter lá. muita pergunta, pode ser?
0: Combinado, combinado, professor. Vamos é. lá. Bom, aqui a gente entra. É, eu, eu acabei de ver aqui uma dúvida, se não me engano, do Diego, né? Se Vocês têm acesso aí,
2: pode ir respondendo também. Faz a...
0: é, então, chegou uma dúvida aqui do Diego nosso, por que, que a gente faz a alavancagem, né? Se, se, se o cotista poderia aportar na emissão. É... Aqui, nesse slide, a gente tenta mostrar um pouco do porquê. né? É, primeiro, porque a gente consegue melhorar. É, é, faz sentido financeiramente. Quando a gente coloca numa, numa planilha para fazer a conta, faz sentido financeiramente. Aqui, a gente tenta mostrar nesse slide qual é esse sentido. Né? Então, a gente pegou um exemplo prático. Foi a primeira alavancagem que a gente fez. Quando a gente comprou um, um centro de distribuição do Pão de Açúcar e uma loja do açaí que ficam em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza. É, na época, o valor de aquisição foi de 112 milhões e a gente alavancou ali na proporção mais ou menos que a gente tem hoje no fundo, ou seja, 52% de equity, né? Com dinheiro de emissão do fundo, 47,6% com, com dinheiro é, que a gente captou com o CRI, que custou na época 4,80, é, que hoje é uma taxa que a gente jamais conseguiria, né? Hoje, CRIs com qualidade de crédito semelhante estão saindo na casa dos 7,5, é, e aí isso gerou para a gente, então assim. Se a gente tivesse feito 100% com dinheiro do caixa, com emissão, a gente pagaria 53 centavos é, por cota de dividendos, já descontando todos os custos, enfim, a gente simulou aqui o que seria o resultado se o fundo fosse só essa operação, tá? Então, isso aqui é uma simulação. É, e com a alavancagem, essa mesma operação estava gerando de resultado para o cotista 71 centavos por cota. Então, assim, de novo, é uma conta financeira, é uma conta matemática que fazia sentido a gente descontar o fluxo, é, deixar de captar dinheiro com o investidor para captar com, com, com quem gostaria de comprar esse CRI, para carregar 4,80 mais IPCA, isso geraria para o nosso investidor um resultado que era maior do que se a gente não tivesse alavancado. Então, a, a, assim, a gente parte da premissa que, primeiro, a alavancagem tem que gerar valor para o nosso cotista. É, essa é a primeira premissa de todas, e depois a gente vai passando por outras que a gente vai passar aqui e... ao longo da apresentação.
3: E eu queria só fazer um destaque, né? se a gente tivesse zero de alavancagem, né, nesse cenário aqui, nesse exemplo que o Gabriel mostrou, ao invés de pagar nesse momento 71 centavos, a gente pagaria 53, ou seja, substancialmente menos dividendo para o cotista. Por outro lado, a nossa taxa de gestão, imagina que a gente tem no fundo quase 2 bilhões de reais em imóvel. Se não tivesse alavancagem nenhuma, a gente estaria cobrando sobre 2 bilhões, ou seja, é... A gente está realmente focado em gerar valor para o cotista. Né? Per,
2: pergunta que fazem muito aqui para mim. Vocês fazem a alavancagem para crescer o fundo para melhor, melhorar a remuneração de vocês? É o contrário. É o inverso.
3: É o inverso. É Falamos se juntos. O fundo, é o inverso. Se o fundo tivesse zero de alavancagem, a nossa taxa de gestão seria sobre um B 900 o, o, o fundo tendo alavancagem, a gente cobra sobre 750. Então, assim... É, é, é muito explícito que o que a gente está fazendo é para trazer valor para o cotista, porque a gente sabe que, ao longo do tempo, trazer valor para o cotista significa aumentar a base, aumentar a liquidez, crescer o fundo em benefício do cotista, diversificação, e a gente também vai nessa mesma onda. Se o fundo for bom e for bem, a gente vai ganhar junto. Então, a gente está preocupado com isso. Esse é o ponto fundamental. Vamos lá. Bom, se, seguindo
0: aqui, professor, acho que esse é um slide importante, porque a gente ainda tem dúvida... Ah, mas quando vocês começarem a pagar as amortizações, o dividendo vai cair. A gente ainda recebe boa, esse tipo de boa, dúvida aqui. Lá, e acho que esse zide é para mostrar justamente como funciona durante o período de carência e como funciona durante o período de pagamento principal. Hoje, hoje o TX paga todo mês em torno de 2 a 2 milhões e meio de PMT de pagamento de principal. A gente não está mais em período de carência na grande maioria dos CRIs que o fundo emitiu. É, então, assim... Se, fosse, se esse impacto negativo fosse acontecer, ele já estaria acontecendo agora. E, e ao contrário do que as pessoas imaginavam ou dessas perguntas, você vai ver que a gente está distribuindo mais dividendos esse ano do que a gente estava distribuindo no ano passado, que estava em período de carência. Então isso não faz é, muito sentido, e a gente colocou isso lá justamente para mostrar isso. Então, do lado esquerdo, é o fluxo é, no período de carência de principal, ainda levando em consideração aquele caso real de, do, dos imóveis de Fortaleza, tá? Então, a gente pegou exatamente quanto que o GPA pagava para a gente na época de Aldel. Então, pagava ali em torno de R$ 700 mil. Reais. A gente pagava os juros, né, que é o, o serviço da dívida, e recebia é, como excedente da securitizadora R$ 472 mil, reais, que era o resultado que a gente distribuía para os nossos investidores. Quando a gente está pagando o principal, a gente recebe exatamente o mesmo valor né, na conta da securitizadora. Quem paga isso não é o fundo, é o próprio inquilino. né? Então, por isso que o risco de crédito aqui é muito importante ser é levado em consideração. É, a securitizadora faz o cálculo lá de qual que é o juros de qual é a PMT, paga os crisistas e a gente, no fundo, já não recebe mais o excedente. Mas, em contrapartida, a gente continua tendo um contábil, né? porque a amortização ela não é uma despesa financeira, ela é um pagamento. É como se eu estivesse pegando aqui, eu preciso pagar, eu paguei parcelado o imóvel, então eu, é como se eu estivesse pagando o imóvel, eu não estou pagando os juros, os juros é os juros, né? então são são elementos diferentes para contabilidade. Então eu continuo gerando o mesmo resultado, independente se eu estou em período de carência é, de principal ou não.
2: Então o resumo da ópera é, desfaz aí então a questão de que a renda vai cair, né, em função não, disso. Não vai cair. Não vai cair. Exatamente. Pronto, não, não vai, cair. vai cair. Pelo contrário, né, Luiz? Você sempre falou e foi é, nas conversas que nós tivemos de que você tem, só gosta de subir renda quando você tem certeza que não vai cair. Né?
3: É, a, gente, a gente é muito cuidadoso. né? O pessoal fala, ah, por que, que não sobe o, o dividendo para 82? Vocês estão com reserva de lucro e tal. A gente é muito cuidadoso. A gente prefere dar aquele, aquele, aquela estilingadinha no final do semestre, algo que a gente aprendeu com, com a turma do CS, CS, que é uma gestora ícone, né? a gente gosta muito deles. E assim, a gente prefere aglutinar no final do semestre Dar aquele kickerzinho que a mais e aí subir de maneira gradativa para justamente não voltar. A gente quer sempre subir de maneira consistente.
2: Gabriel colocou sobre risco de crédito. Muita gente é, é, preocupa com risco de crédito. Você vai até falar sobre GPA e daqui a pouco dá sair, certo? Sim, sim, sim. sim. É, o que eu quero dizer aqui para fazer a pergunta para vocês com base nesse, nesse contexto aqui é que a amortização já está incorrendo já está tendo parcelas. Muitas vezes as pessoas não sabem disso. Então, Gabriel, só para concluir, para virar esses slides, só, só reexplica isso melhor, para mostrar que já tem uma amortização correndo aí.
0: É, a gente já está pagando o, o, a amortização dessa, é, desse exemplo que a gente deu, que é o exemplo lá de Calcaia, Fortaleza, a gente já paga desde metade do ano passado. E todos os outros, que são aqueles que a gente fizeram para aquela operação maior do GPA que a gente comprou 39 imóveis em 2020, eles tinham 18 meses de carência. Então, se foram comprados ali entre meados de 2020 até o, o finalzinho ali do terceiro trimestre, é, 18 meses já se passaram, então a gente já está pagando as amortizações desses crises, entendeu? A gente e tá a renda pagando. não caiu. E a renda não caiu, pelo contrário, a gente tem conseguido manter a renda e até pagar um, um dividendo de maior.
2: Bora, vamos em frente.
0: É, aqui a gente usando ainda de novo esse mesmo, essa mesma simulação de que o fundo fosse só esses dois imóveis, a gente colocou, ah, tudo bem, no primeiro ano você me gera um resultado melhor, e como fica os outros anos, você consegue repassar a inflação ou não, enfim, é, a gente colocou aqui uma simulação do que foi o primeiro ano dessa operação, como foi o segundo ano, você vê que teve uma diluição maior da inflação é, no segundo ano, a gente ainda estava em período de carência do principal, e isso é um componente importante quando a gente faz esse cálculo, porque o saldo devedor ele acrua a inflação e, então, e a gente não está pagando a amortização, então ele, ele, ele aumenta e aí com isso as despesas financeiras também aumentam nessa mesma proporção, então tem sim uma diluição, enquanto a gente tá, principalmente enquanto a gente está em período de carência de principal, mas depois, então o terceiro ano dessa operação é o ano corrente, e você vê que a gente está gerando um resultado é, bem melhor do que era no começo, ou seja, a gente conseguiu crescer o resultado mesmo com a operação estando alavancada. Mais
2: quê? um mito que cai, né?
0: Mais um mito que cai. E por que, que então, A gente está mostrando aqui com números, né? Depois, se, se as pessoas tiverem que é, visitar, E A live
2: vai ficar gravada, viu? Perguntaram aqui. Sim, material e o material
0: disponível. E o material, Também, o material, material disponível. disponível. E a gente fica aqui sim. à disposição para tirar dúvidas. E por que que isso ocorre, professor? Primeiro, porque a gente começa a pagar a, o amortização, começa a diminuir o saldo devedor, é, e ao mesmo tempo, conforme eu capto o dinheiro. Para fazer a amortização, a gente sempre tem como premissa ter o um dinheiro de, no mínimo, 18 meses para frente. Então, essa é uma premissa importante, o comitê de investimento do fundo está sempre de olho. É, é, o risco de necessidade de caixa, a gente gostaria de ter sempre o um índice de liquidez de uma vez e meia. É, então, assim, quando a gente capta, e aqui eu considerei só 12 meses, quando a gente capta o dinheiro para fazer frente a essa amortização, esse dinheiro fica investido, então ele rentabiliza. Se eu consigo rentabilizar pelo mesmo cap ou no cap superior do que eu tenho na operação, eu consigo repassar esse... esse isso faz conta, né isso, isso conta no resultado. Então, quando a gente faz essa conta aqui, a gente consegue mostrar que eu consigo subir dividendos ao longo do tempo, mesmo a operação estando alavancada.
2: O que pode acontecer é subir menos do que você gostaria.
0: Exatamente. E aí tem alguns fatores que tem que ser levados em consideração. Primeiro, qual que é a rentabilidade do meu caixa? Então, a, ge a nossa gestão aqui... É muito importante nesse sentido, da gente buscar maximizar o resultado do caixa o máximo possível. E segundo, é, voltando ainda no primeiro, porque a gente sempre vai ter um caixa maior do que os fundos normalmente têm. Né? Então, o caixa, uhum. para a gente, é um componente importante e acho que isso os investidores também têm que levar em consideração. E segundo, qual que é o preço de emissão? Aqui, a gente, a gente conservadoramente é, assumiu que a cota de emissão vai ser 100%. Então, eu estou sempre captando 12 meses para frente de amortização com a cota a 100 reais. É é importante que essa cota, na verdade, acompanhe a inflação. Então, eu deveria captar 100, depois, na próxima, captar 100 mais inflação, porque aí essa diluição que eu teria da inflação, ela não é, é, ela não é percebida, é, porque eu estou captando me, é, o mesmo volume para dividir em menos cotas. Então, eu hum. consigo repassar o resultado que cresce. É, tudo isso é importante assim, é, é, para os investidores levarem em consideração... A gente aqui trabalha com um cenário conservador. Então, quando né, a gente começou a conversar lá atrás sobre a alavancagem, a gente coloca a sempre sempre assim, na nossa viabilidade, e você tem uma diluição mesmo. Esse foi o nosso primeiro papo lá atrás, né? é, <risos> quando a gente começou a explicar isso no mercado. Mas você vê que tem vários componentes que devem ser levados em consideração para a gente dizer se pô, vou conseguir repassar a inflação ou não. Vamos em frente. É, e aqui... e a, gente
3: traz, a gente traz tudo isso de elemento, professor, para mostrar como a análise da alavancagem ela não pode ser tão simplista assim. Ah, é, X% alavancado, então é ruim. Olha a quantidade, a quantidade de informação e de análise que a gente faz para chegar na conclusão de dá para alavancar, não dá. Talvez o termo alavancar não seja nem o ideal, porque ele está aí e ele acaba mais confundindo do que, do que é, ilustrando. né? Te juro, é, que, te juro que eu ia falar
1: isso.
2: Te juro que eu ia falar isso. Assim, eu acho que... E eu, eu uso o termo derivada, né? Se você não começar a derivar um pouco mais a análise, gente, os fundos imobiliários se sofisticaram e a sofisticação ela dá um frio na espinha, ela dá desconforto, mas se você não se aprofundar um pouco mais, vai ficar muito 8,80, certo ou errado e, e aí o um produto estruturado perde o sentido. Aquela visão do fundo que comprava um prédio só para um inquilino só, aquilo ali ficou lá no passado. Os fundos foram evoluindo, foram se sofisticando. É outro mercado, é outra sofisticação. Então o que a gente precisa? de transparência, governança, que é o que eu estou tentando fazer aqui, cada vez mais, de trazer informação para vocês. Pode desligar essa live você nunca mais querer ver TRXF. Tudo bem, decisão sua. Mas pode desligar a live e falar assim, espera aí, deixa eu ver de novo, deixa eu entender e aprender com isso. Esse é o real motivo de uma live como essa. Então, olha o tanto de informação que às vezes são colocadas de uma maneira superficial, rasa e fica parecendo que a, 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 são várias pessoas e responsáveis que tomam decisões de qualquer jeito ah, com patrimônio de terceiros. O patrimônio deles, como gestores, está em risco. Não é porque eles são cotistas do fundo. Porque eles, ao serem gestores, eles colocam o patrimônio deles em risco também. Tá bom? Então, existem regulação para isso. Correto, Luiz?
3: Não, perfeito. Eu, eu, acho que, eu acho que é isso, professor. Eu acho que é um processo de aprendizado. Para a gente é uma oportunidade de vir aqui contar tudo isso para ir tentando derrubar os mitos. Mas a gente sabe que é um trabalho de formiguinha, um tijolinho, e não tem problema. depois o outro. Não tem problema, não a gente está aqui. aqui Quantas isso, vezes gente... forem
2: necessárias. Não tem problema. E eu vou chamar quantas vezes for, porque não tem problema.
3: Exato. Então, assim, para a gente é ótimo poder vir e demonstrar isso, porque no final do dia, professor, eu acho que cada vez mais com a sofisticação dos fundos imobiliários, mais vai ter que ter a confiança no gestor. Vim aqui na live ver, assistir falar falar ah, gostei do Luiz, gostei do Zinho, gostei do Gabriel, confio no que eles estão falando confio no que eles estão fazendo porque a gente faz isso é, sete dias da semana, né? literalmente todos os dias. A gente trabalha de segunda a segunda, muitas horas por dia, fazendo isso. Então, é natural que a gente tenha um grau de profundidade e de informação muito maior do que os cotistas, que são médicos, advogados, têm as suas profissões é e têm um tempo mais restrito para estudar o tema. Né? Então, colocar só o highlight lá do percentual da alavancagem é muito simplista. E é isso que a gente quer trazer para ju justamente é, construir a confiança no gestor. Então, ah, confio na tes confio no trabalho que ela faz, o TEXF F está aí para mostrar que a gente está entregando bons resultados. Muito é, bem,
0: seguindo. Então, então só, só mostrando esse próximo slide, é, é uma composição, uma aglomeração do slide anterior, que a gente lá mostrou ano a ano, aqui a gente mostra o composto dos três anos. Então, na média, essa operação de calcaia é, teria distribuído para os investidores 57 centavos por cota, se ela não fosse alavancada, e com a alavancagem, a gente conseguiu gerar, na média, 18 centavos a mais por mês, ou seja, 31% a mais de renda ao mês é, com alavancagem. É, e aí, olhando do lado direito, a gente mostra, pô, mas tudo bem, se você tiver que vender esse imóvel, como é que funciona isso? Como vai ser a tira de operação, vai ser prejudicada, vai ser aumentada? Enfim, aí a gente mostra em alguns cenários, a gente passou três cenários aqui a gente vender abaixo do cap, ou seja, se tiver uma compressão de cap, se tiver se vender o mesmo cap, se vender um cap pior, qual que seria o resultado? Nesses três cenários, a gente mostra que a TIR profundo para o investidor, seria melhor a TIR alavancado, Ou seja, já descontando aqui todos os custos de ter que desalavancar, pré-pagar o CRI, é, tudo, custando tudo aqui, a gente teria um resultado melhor para o cotista do fundo. Então, mostra que, de novo, financeiramente faz sentido a gente ter alavancado essa operação. E aí a gente entra no slide aqui, muito importante, o Lu, acho que já passou um, um pouco por isso aqui, como é feita a análise é, no mercado né, de alavancagem. No começo, a gente tinha muito uma análise, uma análise superficial, qual que é o tamanho disso em proporção ao patrimônio, e a gente acha que, com o amadurecimento, essa análise tem que ser um pouco mais profunda.
3: É um pouco, é um pouco a analogia que a gente faz, é como se analisa uma empresa. Você não pega uma empresa, pura e simplesmente, e fala, ela tem X milhões de dívidas. Você pega e fala qual é o EBITDA dela, qual é a relação, quantas vezes, qual que é o prazo médio da dívida, ela é de curto prazo, ela é de Qual a geração prazo? de
2: caixa dela? Qual é a geração do... de
3: caixa? Ou seja, a análise de uma empresa é super profunda. Fundo imobiliário, a gente é da época né, inicialmente, na qual o cotista passava na frente e falava, pô, você pintou aquela parede de branco, ela era azul e tal. Essa época ficou para trás, não tem mais como. O fundo tem quase 50 imóveis e vai ter mais porque a gente quer diversificar, a gente quer trazer outros inquilinos, a gente quer crescer o fundo de maneira saudável e sustentável para os nossos clientes. Então, assim, a, 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 o grau de complexidade é muito maior. Então, a gente tenta trazer os elementos e a gente vai se aprofundando e melhorando isso, mostrando para os investidores exatamente esse ponto que eu estou batendo na tecla. Quais são os benefícios? Por que, que a gente está alavancando? Por que, que a gente está gerando resultado com isso? Por que está que gerando mais resultado do que se não tivesse alavancado? É, quais são as características? Essa alavancagem está bem amarrada? Não está bem amarrada? Os prazos combinam? Os indexadores combinam? O risco de crédito do pagador é bom, não é bom?
2: Luiz, vamos, vamos simplificar. Um produto estruturado tem que ser estruturado.
3: Exato, o fundo imobiliário
2: exato. Ele é um veículo estruturado. Então, como todo veículo estruturado, você tem que avaliar as estruturas. Tão simples quanto isso. Né?
3: Ou seja... e, ele vai, e ele vai ser cada vez mais assim, né, professor? Cada, cada vez, vez mais. mais assim. Porque cada você tem que assim. trazer diferenciais para competir, para você conseguir tive, comprar os melhores imóveis. Eu
2: tive uma você... reunião hoje à tarde que eu falei exatamente isso. Olhem aqui para a minha mão. Eu falo que o, o, os fundos imobiliários, quando eles começaram, eram super pequenos. O que, que nós fizemos? A gente democratizou muito o acesso a produtos, a gestores, etc. O que, que vai acontecer? Esse funil vai começar a fechar. Então, pelos próximos 5, 10 anos, somente os veículos mais fortes somente os gestores que conseguirem se provar e mostrar suas estruturas. Você falou do CS, HGLG, por exemplo. Eu até brinco, eu falo que ele talvez vai ser o primeiro REIT, porque hoje ele tem tanto fluxo de compra de ativo que ele vai ter que pagar e compra e, e recebimento de ativo que ele vendeu, que ele ainda vai ter que receber. Ele tem tanto não recorrente que já foi estruturado, não recorrente para receber de multas. Ele vai ficando tão complexo que se você não olhar a estrutura, ou acabou sua gestão. E o composto do fundo, você não consegue mais chegar nesse nível de detalhamento, como a gente fazia há cinco, a dez anos atrás, que eu sabia o valor do metro quadrado, porque eu tinha lá um prédio, um inquilino, eu dividia a receita pela BL, eu sabia quanto estava pagando por metro quadrado. O jogo mudou, entendeu? E o que, que a gente Sim. precisa? Deixar que as coisas aconteçam, porém colocando aqui as nossas travas sempre de, de governança e de transparência das informações. Bom, o, 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 Gabriel, o próximo slide tem muitos indicadores, né? Se eu não estiver enganado, é do açaí aí agora, não
0: é? Isso, isso é. A gente a gente passou aqui, professor, do lado direito, é. então quais quais eram os principais riscos e como as pessoas deveriam avaliar isso, né? Então a gente já passou por alguns, já falamos da estrutura, uma estrutura também tá amarrada, quais são os benefícios, principalmente financeiros. Aí depois a gente tem alguns slides para falar dos outros dois riscos, que é a avaliação do risco de crédito e a avaliação do risco de liquidez, que aí tem o gráfico das amortizações, enfim. É, então é esse próximo slide que a gente fala do risco de crédito
2: então eu quero, aí estão os números a gente não precisa derivar até para dizer mais objetivo que o próximo slide é o que vai mais me interessar os dois próximos slides principalmente mas é, o que eu quero dizer aqui é que muita gente preocupa com a concentração e é, e é, e é verdade há essa, essa preocupação mesmo tanto que eu acho que se o fundo for crescer para frente ele deveria ter inclusive buscar outros players também, mas eu quero lembrar de um ponto e eu queria que vocês me confirmassem ou me corrigissem quando foi ter a cisão entre pão de açúcar e açaí, muita gente ficou preocupada. E vocês fizeram, na época, um, um, um comunicado em algum relatório, alguma coisa, que existia uma co entre eles. Ou seja, é, vocês já balançaram a cabeça? Então... É, isso,
3: isso foi uma preocupação que a gente teve, professor. A gente percebia que as estruturas eram separadas já. Né? Você tinha um, um escritório é, administrativo do açaí, outro do pão de açúcar, cargos... É, é, replicados, então a gente vislumbrava essa possibilidade das duas empresas atuarem de maneira independente, e aí a gente colocou nos contratos do Açaí o GPA como garantidor e nos contratos do GPA o Açaí como garantidor. E assim se manteve, né? É, a gente teve esse... Esse cuidado então, na época da, da, do fechamento. Então, Na verdade, do o
2: risco acabou ficando menor, né? Porque um protege o outro, defende o outro, né? Exatamente Se você isso. tiver um problema de crédito no pão de açúcar, o açaí vai defendê-lo e vice-versa. Então, ficou até melhor a emenda que o, que o soneto, como diz aqui na exatamente, nossa. Exatamente, isso
0: é. é exatamente. Cada um é avalista do, do outro. Do a outro, gente ficou faz? com o
2: melhor dos mundos, né? Na verdade. Exato, exato. Antes da gente passar, é, eu queria aqui que o Caio tá falando, insistindo com relação à XP sendo contratada para. Formador de mercado e muita gente achou isso muito ruim, né? E vocês colocaram, inclusive, o quanto isso representa de custo para o fundo, né? É. Pode falar sobre isso para depois a gente já entrar definitivamente na parte de da, da lavacagem?
0: Claro. É, bom, a gente contatou a XP, a XP hoje é a maior corretora em fluxo né? de, de, de fundos imobiliários, eles representam mais de 60% do market share. É, o TXF tem uma boa liquidez, só que a gente ainda tem uma proporção. É, de institucional para investidor de varejo bastante alta. Então, a gente tem 40% aproximadamente do, do, do das cotas com institucional, 60% de investidor de varejo, é, embora a gente nunca tenha feito uma oferta 400 nesse fundo. né A gente conta essa história para outros gestores, para analistas de mercado, etc., e todo mundo fica surpreso como a gente conseguiu diversificar é, a nossa base de investidores e, e dar liquidez para os nossos investidores mesmo não tendo feito uma oferta 400. É, e aí a gente conversando com a XP, a gente eles montaram um estudo pra gente mostraram o quanto que eles conseguiriam contribuir e a gente entendeu que valeria é, testar, contratar eles é um, é um contrato que não tem pra, ele tem um prazo indeterminado, mas que ele pode ser rescindido a qualquer momento, então é, é, a gente tá vendo ainda o primeiro mês, esse mês de abril se você comparar com o mês anterior a gente está tendo uma liquidez maior e melhor do que isso, é o, 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 a gente tem um componente ali que é o spread, né? Entre uhum. o quanto tem de compra, né? o melhor valor de compra e o, e o melhor valor de venda. É, e esse spread no TXF era é um spread muito alto. Isso gera um, um, uma qualidade do, do, do book, né? Que a gente chama aqui, mas, pior.
2: Mas, mas vamos, vamos em relação a custo. Quanto isso impacta na renda do fundo?
0: É 0,02%. É, centavos, não é um centavo ao mês, então é 0,02 centavo. é, uhum. centavos ao mês. Então, Entendi. Mas não e, dá um centavo, é o... então. Não, não, não tá. dá. Você demora cinco meses para fazer um centavo por cota. É demora
2: cinco meses para dar um centavo por cota. Bom, isso. respondido. Agora, pessoal, parece que a gente até combinou. Temos mais de 500 pessoas ao vivo aqui conosco. Os dois próximos slides são, na minha visão, incríveis importantíssimos para quem ainda tem dúvida, tá bom? Eu estou acompanhando o chat aqui, a gente está procurando manter todo mundo informado. Tem alguém que perguntou aí também sobre a, a loja Big, porque vai fechar, etc. Tem aquela loja Big lá no shopping, nézinho?
1: Deixa eu abrir seu áudio. Tem. Okay. Tem sim, professor. O fundo tem uma loja é, dentro de um shopping alugada para o Big. A gente fez essa aquisição da, da Previ, recentemente, foi um dos últimos ativos que a gente comprou, até nessa estratégia de diversificar um pouco a carteira de inquilinos do fundo, que o meu comentou. É, esse imóvel é um imóvel que, pelas conversas que a gente tem tido com o Big, é estratégico para eles, então a gente não tem nenhuma informação de que ele vai ser desativado no momento, pelo contrário. E se for, é, o tá Big, Big, o, Big,
0: o Big tá passando por um processo de M&A com o né? Então, que está em aprovação no CAD ainda. Então, acho que tem esse momento de incerteza, mas a gente não tem nenhuma informação, pelo contrário, a gente está rotineiramente em contato com o BIM, a gente não tem nenhuma informação que a loja vai fechar. Né?
2: Mas se tiver algum problema, lem vamos lembrar que esse ativo está dentro de um shopping center, né?
0: Exatamente, está dentro, é dentro de um exemplo. shopping center e ele tem uma multa lá, ele tem uma, o prazo de aviso prévio mais multa soma-se 11 meses. Então, a gente entende que é o prazo mais do que suficiente para a gente realocar, dado que o imóvel está muito bem localizado.
3: E, e também, professor, vamos combinar, né? Gestão de imóveis é isso, né? A vida, a vida de um imóvel é essa, né? É, a gente não tem nenhum indício do Big não querer continuar ocupando o imóvel. Muito pelo contrário, mas é, é da vida. Pode. Okay. Vai Inquilino vem, que ele não vai. É importante o imóvel ser bom e é bem localizado. Né?
1: Meu querido gente, amigo Gil, é prático, né? Ah, eu não sei se. Eu acho que você recorda bem, professor, a gente tinha um imóvel da Camil, que era o centro de distribuição da Camil no Rio de Janeiro, né? foi um dos primeiros ativos que a gente comprou dentro do ti -XF. esse imóvel ficou vago, a gente tinha estruturado um contrato de forma que o aviso prévio mais a multa de rescisão dava para a gente ali quase 11 meses para se movimentar, e a gente ativamente vendeu esse imóvel, né? fizemos um bom resultado na venda desse imóvel, ele não ficou nem um dia vago, mas também, de novo, é o que o Luiz falou, é, isso é da vida de um imóvel. Né? O que acho que faz a diferença é a gente ter uma gestão ativa de fato e fazer as aquisições a patamares é, competitivos, tanto de preço do metro quadrado de aquisição do terreno, do, do, da área construída, e também o valor de locação do metro quadrado. No imóvel Muito da Camilo, é, que a gente vendeu em novembro de 2021, de a gente fez do começo do investimento até a hora que a gente é, vendeu o ativo, é, um retorno de é, 28,5%, 28,51%. É, e aí, a TIR, é, no período, uh, foi mais ou menos 13,6% ao ano. Então, é, isso mostra que uma gestão ativa é fundamental, hoje em dia, para um portfólio que está embasado dentro de um fundo estado.
0: E além disso, né, Zinho, já entrando no assunto aqui do, desse slide, hoje o caixa que a gente tem de 4 milhões é praticamente formado pela venda do imóvel da Camila no ano passado. Então, ele está fazendo frente a dois anos de, de amortização do fundo e é porque a gente vendeu um imóvel que ia ficar vago, fizemos um bom resultado, e aumentamos o dividendo e estamos com caixa para pagar as amortizações sem chamar mais dinheiro do cotismo. É. O Gabriel,
2: anota aí, porque senão o Gilber, que é um, um querido amigo meu aqui de Brasília, vai me arrancar o fígado aqui e comer com farinha. É. Ele quer que você coloque lá no relatório gerencial, na DRE, o total das receitas e o total das despesas, porque você discrimina, ah. mas não soma. E ele é, tão, ele é tão estudioso que ele faz essa conta e anota numa planilha à parte e fica fazendo os controles dele. Então, me ajuda ah. aí, que senão se acaba com a minha mensagem. Eu, eu, eu vou até
3: fazer um convite para o Gilber e para quem mais quiser, mandar um e-mail para ri.trx.com.br, o nosso time tem orientação lá de não é, deixar um e-mail sem resposta por mais de 24 horas, a gente é muito rápido na resposta e todas as sugestões são levadas e tratadas, então a, a, a sugestão do Gilberto já está anotada e, e de quem mais fizer vai ser anotada e vai ser, vai ser discutida e tratada também.
2: Muito bem. Gabriel, agora, meu amigo, prepare-se. Pessoal, quem está aí acompanhando, a gente já com 55 minutos de live, acabou estendendo um pouquinho mais do que eu gostaria, mas eu acho que esse slide é o slide. Esse e o próximo são os dois slides desse conteúdo de hoje. Então, vai lá.
0: Bom, aqui a gente mostra qual é o fluxo previsto das amortizações dos CRIs é, no df Então, você vê que esse... É, na linha cinza atrás das barras, você vê qual que é o saldo devedor total. Então, você vê que ele começa lá em 600 milhões acima né? e vai caindo ao longo do tempo a gente coloca até 2041 porque são os 20 anos que a gente tem é, tem CRI que tem 20 anos de prazo seguindo o prazo do contrato atípico eu vi que tinha uma pergunta aqui no chat perguntando se tem CRI com prazo maior do que o contrato atípico que é laço dele não tem, não tem tá? É, de novo, todos os prazos todos os índices, é tudo muito bem amarrado entre o contrato atípico de locação com o, os CRIs que, que o fundo emitiu é, e aí, no, no slide seguinte, a gente mostra exatamente a mesma curva, só que com valor. né? Então, nesse, nesse primeiro slide, a gente mostra o quanto a amortização daquele ano, ou seja, somando os 12 meses de amortização daquele ano, representam sobre o PL do fundo. Você vê que não tem nenhum ano em que esses 12 meses de parcela representam mais do que 4% do fundo, 4,2%, 4,1%, mas não muito mais do que isso. Ou seja, aquela diluição que a gente comentou que é pequena, no caso de estresse, que a gente tivesse fazendo missão, essa diluição seria sempre muito pequena, olhando 12 meses à frente. E aí, com valor, você vê que esse ano, né, de novo, a gente já pagou a amortização de quatro meses, de janeiro, fevereiro, março e abril. O fundo está pagando amortização todo mês, aproximadamente 2, 2100, 2.200, 2.200.000. Então, esse ano, a gente ainda tem a pagar 17 milhões. No ano que vem, a gente tem 26 Lembrando que a gente tem 54 milhões do caixa, ou seja, o caixa do fundo está equacionado pelos próximos dois anos, né? 22 e 23. É, e aí a gente tem, a partir de 24, 35 milhões, 36, 700, enfim. A gente tem carências ainda de principal que ainda vão deixar de existir, principalmente nas operações do açaí que a gente fez no ano passado.
2: Bora lá, agora vamos começar a colocar água no chope aqui, como diz o ditado, né? Vamos começar a embolar a coisa, porque, Luiz e ezinho eu vou fazer o papel aqui do cotista que está com um monte de dúvida, tá certo? Então, vamos começar pela primeira dúvida. Tá bom, você me disse que entre 2022 e 2023, você tem dinheiro para pagar esses 17 mais esses 26 milhões, ok? Beleza. Exatamente. Mas vamos supor que nós chegamos em 2024. Aí, pessoal, a única coisa que eu vou pedir para vocês, eu não vou quebrar nem o açaí, nem o, nem o GPA, porque a gente já explicou para vocês que um tá obrigado no outro e nós entendemos que sejam empresas de primeira linha. Mas se realmente as duas empresas quebrarem, você tem um problema bem maior, mas depois a gente pode até tratar sobre esse assunto daqui a pouco. Mas a gente pouco. pode
3: até falar sobre isso, que até esse problema é um problema isso, tratável. Isso, mas a vamos, gente deixar pra,
2: vamos deixar para tratar isso daqui a pouco. Mas vamos lá. Chegou lá e você precisa de 34,9 milhões de reais. Você não tem esse dinheiro. Você tem lá que fazer uma emissão. Volta um slide, por favor. Essa emissão em 2024 seria o equivalente a 4,2% do PL, ou seja... Seria uma emissão dilutiva de 4% de valor de PL, correto?
0: Correto. Para cada 10 mil que a pessoa tiver investido, precisa colocar mais R$ 400. Reais.
2: Isso. Você não consegue fazer essa emissão, porque o fundo está com desconto patrimonial, a janela está fechada, o juro está lá 20% ao ano, não tem clima para fazer emissão. A alternativa é vender um imóvel, correto? Uhum. Então, o, o, o que, que vender um imóvel representa para o fundo? Você diminui, vai lá, eu acho que eu estou querendo responder aqui, mas vai lá. Vamos lá,
0: a gente colocou até é, um, um slide adicional para falar do portfólio imobiliário. Né? Então, é, hoje a gente tem 48 imóveis que tem aproximadamente um valor de mercado de 1,860 um é, que na média isso representa, cada imóvel tem um valor médio de 38,8 milhões, ou seja, 2,1% do total do portfólio imobiliário sendo que o maior ativo que a gente tem é por volta de 85 milhões representa 4,65 do total. Então a gente entende aqui que a gente tem uma carteira de imóveis líquida porque eles não têm um, um valor tão alto. Eu não tenho que vender um imóvel que representa 50% do patrimônio do fundo é, e a gente vendendo um imóvel é, a gente tem a possibilidade de fazer caixa para pagar mais dois anos. A gente tem imóvel vale 70 milhões, 80 milhões, enfim. É, então, a gente vendendo um ou dois imóveis, a gente consegue fazer esse caixa necessário. Que o que a do
2: venda mercado. do imóvel representa? Você diminui a receita, porque não tem mais o aluguel, só que você diminui o saldo devedor, ou seja, o serviço da dívida diminui, enfim, Exatamente. etc. Então, uma coisa meio que, vamos usar o termo de mercado, ele neta outra, anula é, outra.
0: Mas, professor, é um fator além disso, porque embora não tenha mais a receita imobiliária, essas amortizações, dificilmente a gente pagaria na frente, porque veja o que acontece com o Camilo. Eu recebi 50 milhões reais, esse dinheiro está investido, está me rentabilizando e eu estou pagando lá o, o, o serviço da dívida mês a mês. Então, eu tenho uma alavancagem financeira aqui de novo, em que eu tenho o resultado dos 50 milhões e ao mesmo tempo estou pagando, sendo que eu vendi o um imóvel com lucro, entendeu? Por isso que a gente está conseguindo gerar um resultado além do que é o recorrente. Estamos com 50 centavos de reserva de lucro, porque é, esse fator da gente vender um imóvel, gera lucro adicional, é, faz caixa, esse caixa é rentabilizado e eu estou pagando a, a, a mensalidade, na minha TNT, todo mês, entendeu?
2: E Luizinho, se eu estiver falando bobagem, me corrija. Algum de vocês pode me responder isso. É, salvo engano, em alguma live que nós fizemos ou algum papo que nós tivemos por telefone em algum momento aí, vocês falaram que do portfólio tem alguns imóveis que são táticos. Ou seja, a venda é esperada. O cotista do fundo pode esperar A venda.
3: Eu é, acho que...
1: Fala, pode falar. Mano. Não, não pode falar. Eu falo depois, você me, me complementa. Professor, a gente, a gente conversou sobre isso, e, e uma coisa que é fato, está né, introjetado dentro da nossa filosofia, é de verdade fazer uma gestão ativa do fundo, né, em todos os seus âmbitos e, e, e assuntos. Então, a gente tem, sim, imóveis que são estratégicos, a gente tem, sim, imóveis que são táticos. É, exemplo disso, Camil, né, que, que eu acabei de falar, a gente fez essa venda no passado, foi uma venda de muito sucesso. O que eu acho que vale a pena é, falar para o cotista, falar para o seu, pro seu público, é que, na nossa visão, o, o, o portfólio que a gente tem hoje dentro do TRXF, ele tem bastante qualidade. E essa qualidade faz com que os ativos tenham uma liquidez interessante. É, seja é por contratos pergunta... atípicos de longo prazo, seja porque eles têm excelentes inquilinos, seja porque eles estão inseridos dentro de, de cidades importantes. Enfim, é, isso vai estar sempre no nosso radar. É óbvio que a gente vai fazer sempre esses movimentos é, de maneira estratégica para benefício do cotista. Então é isso. Inclusive foi a pergunta do Dorian.
2: Eu acho que é o que o Luiz vai falar. Você vai é... vender um imóvel dentro do ciclo dele, né? ou seja, você está vendendo ele com
3: contrato. É mais fácil. É, eu acho assim, né? o imóvel de varejo ele é excepcional sobre várias óticas. Né? A primeira ótica é um setor extremamente resiliente, a pandemia veio aí e mostrou, os supermercados continuaram abertos e, e, e se mostrou um mercado muito resiliente. Né? Então, ter esse tipo de varejo, que são grandes lojas, alugadas para grandes redes, é, na nossa visão é muito bom. Segundo ponto, cada vez mais o e-commerce está né presente nas nossas vidas então qual que é o grande diferencial do e-commerce entrega rápida então cada vez mais você quer comprar e quer que esteja na tua casa dali uma hora duas horas 15 minutos né então esses esses grandes mercados eles também podem ser utilizados como hubs de distribuição espalhados dentro da cidade então ninguém nada melhor do que você ter diversos imóveis espalhados dentro da cidade, para uma distribuição rápida. Não adianta você ter um galpão no rodoanel gigantesco e você não ter vários pontos né, de fronte ali para entregar. Então, na nossa visão, é um imóvel eclético, que ele tem um uso para varejo hoje, ele tem uma vocação grande para essa logística chamada logística last mile. E, para finalizar, ele tem uma relação construção sobre terreno uma relação pequena. Então, pouca construção para muito terreno. Isso significa muito potencial de valorização para uma mudança de vocação. Então, ah, agora aqui não é mais o lugar do mercado. Aqui vai subir três, quatro torres residenciais. Ótimo. Vamos vender esse terreno para Cirela, vamos apurar um, um belo ganho de capital e vamos investir em outros imóveis. Então, a gente acha extraordinário esse tipo de imóvel.
2: Mas eu vou fazer no meu papel aqui. Não conseguiu vender, tem que pagar, tem que pagar a amortização, você não tem caixa, a cota está negociando 20% abaixo do valor patrimonial. Nessas condições, dá para você empurrar um pouco mais, já que é uma dívida estruturada, empurrar um pouco mais, dar mais um fôlego? Eu tô, estou tô estressando o pior cenário, tá? Não, o estresse Ou... é
3: ótimo, professor. Eu acho Como, que... É que seria?
2: Como é que seria nessa situação? Não, acho situação?
3: que faz todo sentido, mas você não descobre que acabou o caixa né, de um dia para o outro. É tipo o um medidor de gasolina ali do teu tanque, né? Ele vai indo, vai indo, vai indo. Não adianta quando a gasolina acaba, você desesperar que ah, só tem um poço daqui a 50 quilômetros. Não é assim, né? Você tem então... que ir se programando com antecedência, né? Vender um imóvel... Meu pai me ensinou, eu trabalho com imóvel há 25 anos, meu pai há 50, né? O que ele sempre me ensinou, você quer ganhar dinheiro com imóvel, não precise vender. né? Então, assim, todo imóvel está lá, tá à venda. Nossa carteira toda tem, tem preço. Você vai chegar lá, pagou o preço que vale, que a gente acha que vale, a gente pode vender. Então, assim, você não vai tomar uma... você não vai perceber que a gasolina está acabando quando você está no meio da estrada a 100 quilômetros do próximo posto. Então, então tudo esse que é um vocês ponto.
2: fizerem vai ser de 12 para 24 meses para frente. Sempre com você... esse cuidado.
3: E, e tem um ponto importante também, professor. É, além de tudo, a gente sempre tem a possibilidade de refinanciar. Então, a gente pode ter crise que a gente, que a gente ainda tenha prazo remanescente, que tenha fluxo que a gente não securitizou, a gente pode reempacotar um CRI. Então, tem várias formas de viabilizar a caixa no fundo uhum. sem necessariamente recorrer a uma emissão. Se tá você bom. falar assim, acabou a gasolina, estou no meio da Belém-Brasília, não tem um posto a 100 km de distância, você vai emitir abaixo do VP? Aí, talvez você tenha que emitir abaixo do VP. Agora, você se colocou nessa situação, a gente não vai dar espaço para se colocar nessa, nessa uhum. situação. A gente vai abastecer o tanque sempre com a antecedência necessária, né? E lembrando de luz amarela, isso. né? É, Se tiver Exato. que fazer isso, ainda assim a diluição é muito pequena, né? É, tá. Mesmo... É uma diluição E, Agora... e que o cotista pode acompanhar, né? Porque se a gente tá falando é. de uma diluição de diluição de 3%, 2, 3, 4%, a gente tá falando assim, pô, o cotista tá aqui com a gente, vamos acompanhar e vamos todo mundo colocar, né?
2: Agora vamos lá, planos B. Você tem ainda cotas do TRXB? Que, é, que pode fazer vazão aí para dar uma complementada nisso. E você tem algumas joias da coroa também. Ou seja, tem ativos também. que pode ter a pior crise do Brasil e todo que... mundo vai desejar ter algum desses claro. pontos aí. Tem um a na sua tem... janela aí, professor. Tem um na minha janela aqui. que <risos> Não, Despe... Aliás, Coiânia, Eu vou dizer para você, viu, você, viuzinho, que aquele lá da 44 é capaz de estar com mais
1: apelo agora do que esse daqui, porque aquele ali virou... É. Os dois são fantásticos. Eu gosto não, muito daquele, mas esse aí está numa região que é, é impossível de replicar esse terreno, né? Não, não tem jeito. É impossível mesmo, né? É impossível mesmo.
3: Não, bom, e a gente tem vários imóveis em São Paulo também, em localizações muito boas. Então, assim, é só uma questão de definir o preço. Né? Bom, no então,
1: gráfico já é... aí, olha só, no gráfico que está na tela a gente tem aquele quadrante da esquerda que mostra que 40% do nosso portfólio está dentro das 10 maiores regiões metropolitanas do Brasil. Muito bem. É? 60% está entre as 20 maiores. Certo. Então, assim, a gente tem uma... Mais de
0: 80% dentro de regiões metropolitanas, ou é. seja, esses imóveis táticos provavelmente estão entre nesses outros. A gente tem 20% mais ou menos do valor investido do fundo, que não estão em regiões metropolitanas, que tem prazos longos de contratos atípicos com grandes empresas, que são imóveis que têm liquidez por conta disso. Professor, professor eu
3: queria só fazer um complemento. Que Vamos tudo, lá. Isso aqui, tudo isso aqui é fruto de um planejamento estratégico do fundo. A gente tem o um planejamento estratégico da Teste Gestor, planejamento de cinco anos, e a gente tem um planejamento estratégico do fundo de cinco anos. Então, assim, falar que acabou a gasolina no meio da estrada não foi falta de sorte, foi falta de planejamento. Foi falta de acompanhar os indicadores, foi falta de análise. Então, assim, é, a gente está estudando a projeção do fundo por cinco anos, constantemente. Né? Então, é, a, gente, a gente optou na TRX por ter um fundo de tijolo, porque a gente tem lá a atenção de 16 pessoas voltadas para esse fundo, para tornar esse fundo o melhor fundo de tijolo do mercado. Então, a gente está respirando isso e antevendo quais são os problemas justamente para poder se mobilizar com antecedência. Se você tiver que fazer de última hora, você vai vender preço o imóvel por qualquer preço? Você vai ter que emitir a valor patrimonial abaixo do valor patrimonial? Você vai você vai fazer movimentos ruins. A questão é você fazer isso com antecedência.
2: Por falar em valor patrimonial, teve alguém no chat aqui que falou assim: "Poxa, por que que é que o valor patrimonial está caindo?". Eu sei a resposta, mas eu acho que é importante vocês pontuarem.
0: É, esse, é, esse é um ponto a gente está no momento aqui em que algumas dívidas, principalmente as dívidas que a gente fez no ano passado, né, as operações de sequência que a gente fez no ano passado para comprar as lojas do açaí, elas estão em período de carência de principal. E isso, como a gente já demonstrou aqui no material, isso faz com que o nosso saldo devedor vá cruando sem que a gente pague a amortização mensal para diminuir. É, e a gente está num momento que a inflação corrente está muito alta. Né? A gente está falando de inflação corrente de 10%, 11% ao ano. Então, o nosso saldo devedor está aumentando, em contrapartida, a gente não tem a resposta na valorização dos imóveis, porque ao passo que o saldo devedor dos CRIs, eles aumentam todo dia, o, 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 os imóveis se, valoriz, se valorizam uma vez por ano, porque a gente faz laudo de avaliação para marcar, ele é valor justo uma vez por ano. Então tem esse pequeno descasamento, né, isso faz com que o, o, o nosso é, PL diminua, né, até o momento que vai chegar em que a gente vai fazer o laudo de avaliação, e aí como o fluxo de aluguel aumentou muito por conta da inflação, naturalmente também o, o valor dos imóveis vai subir. E aí a gente vai dar essa porrada para cima e isso vai se equacionar, entendeu?
2: Muito bem. O Nelson fez uma pergunta muito bacana. Eu acho que é mais um mito aí que pode ficar pelo caminho. A verdade é que no período de carência... Vou até jogar a pergunta aqui. Eu vou te tampar um pouquinho aí, Zinho. Eu te peço desculpas. A verdade é que no período de carência você recebe 100% do aluguel, tendo pago somente 50% do imóvel. Quando termina, não importa como é feita a capitalização, se por emissão ou venda, a renda cai pela metade. Ou seja, o que ele está dizendo é que lá no final lá desse... Volta o slide, por favor. Se eu entendi a pergunta dele, ele está dizendo que lá no final lá de 2041 para 42 a renda do TRXE vai cair na metade. Verdadeiro ou falso?
0: Falso. É falso, é falso porque a gente está pagando isso com o tempo, né? É, você tá, você ele está
2: tá esquecendo, qual, vamos, vamos colocar onde que ele esqueceu? Não, é esse, esse parte cinza. do fundo. <risos> é. É. Ô, Luiz, está é. parecendo que nós combinamos, hein, Luiz? Tá é, é, é
3: dobradinha, professor.
2: está é, parecendo que nós combinamos. Então, assim, é, é segunda ou terceira coincidência que a gente responde junto aqui. Então, é exatamente isso, à medida que você vai descendo esse cinza, você vai liberando o serviço de dívida, tá bom? É,
0: isso, isso que ele colocou, professor. Faria sentido se a dívida fosse bullet, né? Ou só Se eu pagasse. Boa, boa,
2: Gabriel. No último boa.
0: mês do contrato atípico.
2: Isso, boa, faria,
0: isso faria com que o meu resultado ao longo do tempo fosse muito maior, porque eu não estaria captando dinheiro. Aí sim que...
2: você ia pagar um real boa, por um cota lá na casa ah, do sapato. mais.
0: Ia pagar umas é. 60 por cota, pagar o dobro. É. Só que aí quando, quando acabasse isso eu teria isso na cabeça e aí eu aí teria... Aí voltava
2: para os 80.
0: Voltava para os 80 ou então menos até. Então, se fosse uhum. estruturado dessa forma, sim. Do jeito que a gente fez aqui... O que não, não
2: é ruim, né se for um não. investidor profissional que ele pode querer é. uma capitalização lá na frente, se fosse assim um grupo de investidor estou falando que isso vai acontecer no TRXF sim, sim. de jeito nenhum, mas sim. um investidor profissional, por exemplo, ele pode usar dessa, dessa dívida bullet, sim. né sim, Aumenta não, o institucional,
3: risco... Institucional, sim. Mas é, eu, é, eu acho que, eu não, acho que a grande questão não. é que fundo imobiliário é, é um produto muito voltado para a pessoa física que gosta da previsibilidade. Então, o que a gente está trazendo aqui é um produto que tem muita previsibilidade. Ô, professor, eu posso só fazer um convitezinho aqui? Eu vi que posso. o Adilson Lima Gonçalves escreveu falando que mandou um e-mail para o RI e que não teve resposta. Se ele puder só escrever o e-mail dele aqui no, no chat, eu vou anotar e amanhã eu vou mandar um e-mail para ele vou entender o que, que aconteceu com essa resposta que ele não, não teve. Muito Se ele bem. ainda estiver aí, né?
2: Certo. Ô, Luiz, agora vamos jogar uma bomba. Agora agora é para acabar com tudo, hein? Quebrou o GPA, quebrou o açaí ao mesmo tempo, porque um é cobrigado com o outro, mas os dois quebraram no mesmo dia, não teve jeito. E vocês têm aí caixa para pagar mais uma amortizaçãozinha de 2022 e 2023. 2023 você não sabe mais de nada do que pode acontecer. E aí? Como é que sai de uma arataca dessa? Para ninguém falar que eu estou defendendo vocês aqui, não estou pensando. Não, acho que...
3: Então, acho qual é o risco pergunta... de
2: solvência? Qual é o risco? E vou te dizer mais, viu, Luiz, não sei porquê, não sei se isso foi dito em algum é, lugar por aí, algum fórum, alguma coisa, mas tem muita gente preocupada de ter que aportar dinheiro no fundo, ou seja, o fundo quebrar de tal forma que vão bater na porta aqui pedindo para o cotista vender o carro dele para colocar aí como qual obrigado Então, eu estou exagerando para não falar que eu não perguntei. Então, é, é, jogo a bola para
3: vocês e está aí. Não, acho que a pergunta também é muito boa e muito válida, né? O é, prim primeiro ponto é assim, né? Uma empresa não quebra de um dia para o outro sem passar nenhum sinal, né? Então, assim, não é ah, o pão de açúcar e o açaí né? É assim, o pão de açúcar e o açaí foram deteriorando ao longo do tempo, e se a gente não monitorasse, se a gente não acompanhasse os números de perto, se a gente não tivesse em contato constante com o CFO, CEO e tudo mais, e um belo dia chegamos aqui e descobrimos que eles quebraram, naturalmente, a gente já viu isso teria que ser chamado uma assembleia de crisista, teria que ser discutido um alongamento, teria que ser negociado, porque a execução do imóvel não é algo trivial, rápido, fácil quanto se imagina, é um processo bastante trabalhoso, e a gente teria um trabalho grande de venda de ativos para ir liquidando as dívidas em aberto. A gente tem um bi-350 de ativo, 600 milhões de CRI. Então, você tem o dobro de ativo, então você tem que ir vendendo os ativos né, do 1B300 você tem que vender 600 para quitar aquela dívida de 600, de novo, isso não acontece de um dia para o outro né? você nem, vai...
2: nem uma coisa nem outra, nem a quebra e nem a possibilidade da venda e a possibilidade do pagamento exato do que, né? então
3: assim, é um processo né? é uma coisa que vai acontecendo e você vai avaliando, então a gente é ciente que hoje o fundo é concentrado em açaí, fundamentalmente em segundo plano em GPA, a gente compreende isso é, outro dia eu ouvi de um, de um gestor que, é, que investe com a gente, ele falou é melhor estar tá concentrado em coisa boa do que diversificado em coisa ruim. Tem fundo extremamente diversificado né, em inquilinos bastante controversos. A gente prefere estar tá concentrado em coisas boas, mas a gente entende que é importante essa diversificação. Estamos trabalhando nisso, temos pipeline, temos novas redes que a gente deve trazer, espero que em breve para dentro do fundo, queremos trazer, e a gente... Enxerga a importância dessa diversificação. Agora, tão importante quanto a diversificação, de novo, é você estar próximo do fundo. Você tem que estar ali com o pulso do paciente. Então, açaí, subiu, subiu venda? Não subiu? Caiu? Não caiu? Aumentou o endividamento? Não aumentou? Você tem que estar acompanhando o teu inquilino. Você não pode deixar ele lá. E existe algum risco do fundo. Diferente a você.
2: Do fundo literalmente quebrar e alguém bater na porta do cotista lá para ele vender o carro. Certo. Lá pra...
3: Isso não, existe. isso não existe. E no pior fundo, cenário, nós fundo...
2: estamos falando de 50% de haircut, né? ou seja, ele perderia 50% de, de Não,
3: não, se a gente vender os imóveis, se a gente fizer tudo com antecedência necessária hum. e vender os imóveis pelo valor que está marcado, o fundo perde zero, porque eu vou vender... Tem um bi-300, vai, só para arredondar. Tem um hum. bi-300 de ativo, 650 de dívida. Quebrou hum. o açaí, quebrou o pão de açúcar. Vende 650 de ativo, quita a dívida, fica com 650. Você não então, tomou o é, um é refrigerante, o patrimônio líquido é o mesmo. É. Num, uhum. você tem dívida zero e 650 de imóveis, no outro, você tem um BI 300 de imóvel e 650 de dívida. Então, é, você continua com o mesmo patrimônio. Agora, qual é o risco? Ah, não, a gente não acompanhou o processo, descobrimos de um dia para o outro que as empresas quebraram, não nos mobilizamos, vamos ter que vender imóveis às pressas, e em vez de vender por um BI 300, na liquidação, eu vou vender por um BI. Pô, tá bom, então do Dumbi, vou pagar 650 vai sobrar 350. Esse que é o ponto, okay. né? Não dá é, só, momento. Só, aí...
0: só, só um dado, senhor, um tá. dado curioso, para quem não gosta de dívida, de alavancagem, etc., tudo isso que a gente está falando aqui, a dívida líquida do GPA em 2021, dezembro de 2021, é de menos 700 milhões. Ou seja, ele tem mais dinheiro em caixa do que ele tem de dívida para pagar. Então, você vê bem. qual é a qualidade do GPA hoje como um equilíbrio.
2: Muito bem. É, eu tenho mais algumas perguntinhas para fazer para vocês aqui. É, Para falar que eu não fiz, né? Então vamos lá. Vocês foram, vai, é, acusados, não sei se a palavra é essa, ou, ou sei lá, ou, falaram que vocês não cumpriram aquilo que se propôs na última oferta. Falaram que ia gastar o dinheiro com uma coisa, investir numa coisa e fizeram outra, etc. Isso foi reverberado por algumas pessoas, inclusive. Então eu queria que vocês falassem sobre isso. Para vocês verem, pessoal, como não tem assunto proibido aqui, nem comigo e nem com eles, tá? É, então, foi, na uma... penu... foi na penúltima penúltimo. oferta,
0: na verdade.
3: Isso, na é. penúltima. A gente, a gente adora as perguntas espinhosas, professor, porque dá calafrios quando a gente ouve pessoas comentando e a gente não tem o espaço para explicar né, a nossa visão e a nossa percepção. Quando a gente falou, a gente sempre falou que a gente ia é, 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 desalavancar o fundo ou melhorar o perfil de alavancagem do fundo de uma maneira direta ou indireta. Qual é a direta? Pega o dinheiro que tu cria e pronto, diminuir a alavancagem. Indireta, compro imóvel, 100% dinheiro do fundo, com zero de dívida. Ou seja, estou aumentando o patrimônio, mantendo o endividamento. Então, de maneira relativa, de maneira relativa, a gente diminuiu o endividamento. Então, assim, é, de novo, eu acho que são colocações que, de, de pessoas que não acompanham, não leem os nossos relatórios gerenciais, não acompanham as nossas lives, não mandam pergunta para o nosso RI, porque se, de fato, se aprofundasse em tudo que a gente produz de conteúdo em relação ao fundo, ia ter visto que a gente sempre falou. É, é, relativo, desalavancagem relativa ou direta. Então, quando a gente comprou o um imóvel do BIG, a gente comprou 100% capital do fundo. Se a gente fosse lá e quitasse uma dívida que custa 4,5%, 4,8%, 5%, 4 5 é, ao ano, né, porque o IPCA anula com o ajuste da do contrato, a gente já está destruindo o valor do cotista. A gente já está diminuindo o rendimento do cotista. E isso é o que a gente é, não pretende fazer. Então, te, a, 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 às vezes a gente coloca as coisas aqui e aí pega uma frase solta, descontextualiza e aí fala, ah, não, eles falaram isso, falaram aquilo. Nosso objetivo não é pegar um, um, um dinheiro para pagar uma dívida relativamente barata, que hoje a gente não conseguiria tomar. Isso destrói o valor do cotista. Então, o que a gente... Se propõe a fazer é, vamos captar dinheiro para melhorar o fundo, aumentar a diversificação, aumentar a quantidade de imóveis, melhorar o patamar de dividendos. Esses são os nossos três principais pontos.
2: Muito bem. Outra coisa também que vocês foram... É, não é que vocês foram criticados, estão sendo criticados, é de que quando for ter novas emissões... Ah, eu vou fazer uma emissão aqui de 50 milhões, 100 milhões, 150 milhões. Que agora eu acho que pelo tamanho do fundo não justifica também fazer uma emissão de 700 milhões. vai fazer uma emissão né, com mais frequência. Se eu estou dando o meu pitaco aqui, posso estar tá falando bobagem, mas é a minha leitura. É Que essa emissão vai diluir ao ponto de diminuir o rendimento por cota ou, como usar o termo do Lui aí, é destruir valor uma vez que você vai estar tá trazendo é, mais dívida para o fundo e só... É, 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 vamos falar assim, pedalando isso daí infinitamente, o fundo sempre vai ter alavancagem, isso vai destruindo o valor de alguma maneira. Então, vocês estão só mantendo a renda alta para atrair o investidor desavisado, e em algum momento você vai dar uma porrada e, e essa renda vai cair, justamente porque essas emissões frequentes que o próprio calendário já mostrou, né? Uhum. É, que vai, vai acontecer, ela vai jogar o rendimento para a cota. Ou então, seja, vocês, vocês estão dando a isca para o cara morder e depois. Você vai tirar ali. A gente,
3: a, gente... a gente fazer isso é um tiro no pé, né? É,
0: não, isso não se justifica pelo histórico, né, Luiz? Assim, desde o IPO, a gente mostrou aqui o gráfico de crescimento de dividendos. Então, desde o IPO, lá em 2020, comecinho de 2020, a gente cresceu dividendos todo mês, todo ano, desculpa, mesmo tendo feito quatro emissões desde lá. Então, assim, toda vez que a gente fez emissão, a gente fez emissão que subiu o, o dividendo que a gente estava pagando, porque a gente incrementou... É, novos imóveis, incrementamos imóveis com caps melhores, como foi o caso do açaí no, 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 no ano passado, pré-pagamos dívidas que tinham um custo mais alto. A gente sempre fez é, movimentos que agregavam valor e não sumiu.
2: Posso fazer uma pergunta aqui? Vocês topam responder ao vivo? Claro. É, tem algum risco de vocês fazerem alguma emissão, mesmo pequenininha daí para frente, com o compromisso de nunca diminuir o rendimento? Sempre ser igual para melhorar o perfil da dívida ou aumentar?
3: Eu, eu acho assim, professor, eu acho que nada que a gente sintetize demais uhum. é uma análise adequada. Eu acho que ah. tudo é uma questão é, que tem que ser vista 360 graus. Na x a gente constitui um comitê, que somos nós três aqui, mais outros dois sócios, que é o Vitor e, e o Jonathan, é, porque tudo a gente debate muito e a gente tenta, tenta olhar diversos ângulos. Ah, vai contratar formador de mercado? Não vai? Vamos fazer mais açaí? Não vamos? Vamos manter esse nível de alavancagem? Não vamos? Vamos melhorar o dividendo? Então, assim, é difícil falar assim, ah, eu vou me comprometer com isso, porque, assim, a gente é cotista do fundo. Eu gosto quando o fundo cresce o dividendo. Esse é o nosso grande objetivo. Não vejo, no curto prazo, a gente fazer uma emissão e diminuir o dividendo. Agora, falar, vou assumir um compromisso? Não sei, depende da circunstância. Pode ser que alguma circunstância... Isso seja mas necessário. A, mas isso
2: não é necessário do ponto de vista técnico, ou seja... Nem é... um pouco, pelo contrário. Não... Ah, Bom, então eu já respondeu bastante. Contrário. Então, assim,
3: o que, a gente, o que a gente almeja sempre que a gente faz novas emissões e coloca novas operações é aumentar a diversificação de inquilino, aumentar o número de imóveis, a amplitude de imóveis e melhorar o dividendo.
2: Deixa eu melhorar a pergunta. Não é condição de que uma emissão de 50, 100, 150 milhões seja condição obrigatória para a renda cair. Isso não existe. Ou é, seja, fazer a, gente... a emissão necessariamente vai derrubar a renda. Necessariamente, é, usei a palavra.
3: A gente toma muito cuidado com isso, professor. Você, isso entendeu, minha, você, você
2: entendeu minha pergunta, Luiz? Eu, a eu emissão porque... necessariamente derrubaria a renda?
3: É, 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 assim, a gente toma muito cuidado com isso e uhum. a gente faz os movimentos muito sincronizados. Uhum. O dinheiro entra, já vai para pagar o imóvel. E isso é um, um jogo de aproximação sucessiva. Ah, o inquilino está lá demandando um build sulto, um seu Lisbeck, vai aproximando. Ah, está na hora de fazer oferta, vai aproximando. É uma 476, liquidações fracionadas, né? Então, às vezes o cotista fica meio bravo, tipo, ah, pô, mas está demorando para converter. Não, está demorando para converter porque o dinheiro está entrando e está indo para onde tem que ir. Entrou e já está indo para onde tem que ir. Então, é um cuidado enorme que a gente toma para que não aconteça esse degrau para baixo. Então... A gente toma muito cuidado para que o fundo tenha linearidade, porque a gente sabe que o cotista de fundo imobiliário, e aí eu falo por experiência própria, é o investidor que conta com aquele dinheiro todo mês. Ele, ele usa aquele dinheiro para levar a esposa para jantar, para levar os filhos para viajar, ele usa esse dinheiro, eu uso o meu. O meu dinheiro, eu tenho bastante dinheiro no TXF e eu uso todo mês. Então, eu estou lá pagando 80 centavos, um mês eu pago 55, depois eu pago 90, aí eu pago 70. Como é que eu consigo me planejar assim? Então, isso é muito importante para a gente. A gente é muito cuidadoso com isso. Falar que nunca vai acontecer, eu não posso te garantir. se a gente eu, tomar eu, muito
2: cuidado com isso, a gente está. Eu, eu, eu usei a palavra necessariamente, porque algumas pessoas falam o seguinte, não, eles vão precisar fazer uma emissão aqui todo ano, e você pode ter certeza que cada emissão que eles fizeram vai cair os centavinhos lá, esse rendimento vai voltar para 60. Eles estão jogando uma isca para você comprar aqui, porque está com 80 centavos, mas pode esperar que daqui a pouquinho está 60. É que cada vez que
3: a gente faz essa emissão, a gente está diminuindo a dívida, né? Então, assim, você está você tá mantendo aquele patrimônio, você está incrementando aquele patrimônio. Então, assim, é, não, não faz muito sentido essa análise. Gabriel, você ia complementar? Desculpa, eu te interrompi. Não, eu é, é só, é só ia levantar um ponto aqui, que, assim, é uma relação de risco e retorno, né, professor? Então,
0: imagina que a gente tenha, hoje, a gente sabe, a gente está trabalhando aqui nesse sentido, que tem a questão da diversificação, das nossas receitas, porque a gente também percebe isso, que é um, é, é um ponto que incomoda né, os nossos investidores, só claro. que é muito concentrado em poucas empresas. Então, imagina que a gente fosse fazer uma emissão para trazer novos inquilinos, é, que fossem operações muito boas com risco de crédito excelente, prazo de 20 anos de contato atípico, etc., e ia diminuir o risco do fundo, certo? Faria sentido a gente ter um degrauzinho de tal de para 78, sendo que no longo, no longo prazo, no médio e longo prazo, é, isso geraria mais valor para o cotista? Talvez faria. Então, assim, são vários pontos. É isso que o, que o Luiz falou, né? Simplificar muito a análise é, não, faz, não faz tanto sentido. Estamos falando aqui de investimento, investimento de imóveis. Tem uma relação de risco e retorno aqui que deve ser levada em consideração.
2: Não, eu quis fazer a pergunta porque... Pra, por isso que eu acho que eu tinha faltado na primeira pergunta usar a palavra necessariamente. Não, não necessariamente a cada emissão o rendimento vai cair. E aí agora eu vou exagerar. É, exato,
3: pelo contrário. Tem
2: pessoas que falam, vou repetir, vocês estão pagando 80, que é só para inglês ver. Ou seja, vai chegar uma hora que a cada emissãozinha dessa, 2023, 2024, sei mais o quê, o rendimento vai para 60 e vocês estão só dando um, um, um bem bolado aí. para se,
3: se a gente não estivesse amortizando a dívida, é talvez essa afirmação tivesse alguma, é. alguma lógica, mas todo mês a gente está pagando a dívida, está diminuindo a dívida. Então, você está com o mesmo dinheiro que o investidor colocou, né, recebendo é, é, é cada vez mais renda livre, digamos assim. Isso, isso. Então, não, não, não procede esse pensamento. Assim. Eu, eu convido quem fala isso a, a, a ir na TX visitar a gente e a gente demonstrar contabilmente como essa lógica que, tá, que, que alguém está falando como realmente não se sustenta.
2: Ok, perfeito. Ó, é, mais uma perguntinha e depois a gente já encerra. Eu vou fazer para o Zinho, sabe por quê? Porque o Zinho é o único low carb aqui de nós quatro, né? Então, nós cinco, no caso, né? Então, assim, ele você deve tá, é estar... Ser... É, não, não, não tá estou nessa, não. Aí, o Gabriel, tá... Gabriel imagina o Zinho sem jantar uma hora dessa, nove e meia, daqui a pouco o homem desmaia ao vivo aqui, aí você <risos> vai ver lá. Então, eu vou fazer mais uma aqui para ele não correr esse risco. Se o Açaí não renovar isso lá daqui 15 anos, etc., corre o risco de todos os imóveis ficarem vagos, né? Sou cotista e adoraria ganhar uma camiseta do fundo aí. Vamos lá, como não, é seria... só, Deixa eu
3: só falar uma da camiseta. Entra no ah. TRX.com.br, tem a nossa lojinha lá com várias camisetas da TRX. Ah, a é? gente não consegue mandar para todos os cotistas, então, mas pra, tem lá disponível. Giovanni
1: Ferreira, tá aí, Giovanni, está <risos> aí a dica do Luiz. e aí? Essa parte, essa parte da, da nossa lojinha do site, das camisetas, a gente fez uma parceria muito legal com a Reserva. Então, uhum. você entra lá no site, escolhe a camiseta, tamanho, cor, modelo e tal, tal, e aí a entrega é feita na sua casa em poucos dias. Então, ficou, uhum. ficou uma, uma parceria muito bacana e a camiseta é uma camiseta de muita qualidade. A gente Maravilha. trabalha todo dia com essa aqui, ó é nosso, é nosso uniforme. Muito bem. Vamos lá, Zinho. É... Açaí resolve não renovar. E aí, como é que fica? Bom, primeiro de tudo, a gente tem nos nossos contratos um prazo com antecedência boa, para que a gente fique sabendo se o inclino vai ou não renovar. Não é da noite para o dia. Não é da noite para o dia. É, outra coisa, é, a gente tem muita confiança de que esses imóveis são bem localizados. Aquele negócio que eu falei no começo, né? É, imóvel de varejo é diferente de imóvel de logística, quanto mais velho, melhor. Então, com o passar do tempo, esses pontos comerciais, esses pontos de varejo, vão ficando cada vez mais consolidados. O que leva a gente a acreditar que se o açaí é, quiser sair desses, desses pontos todos, que são pontos estratégicos, já estão lá inseridos dentro das regiões e tem o seu público cativo, muito provavelmente vai ser um prato cheio para o concorrente do açaí fazer um pacote e entrar e ocupar aquele espaço que ele está deixando. Né? Então, uhum. é, se isso, isso sem contar que esses imóveis também estão dentro das cidades, têm áreas muito grandes de terreno, e que podem é, ter outros usos, né? seja para incorporação, seja para fazer um, um posto avançado de logística para a Last Mile, que nem o Luiz falou. Uhum. Enfim, é, a gente tem aqui N possibilidades e N alternativas caso uma, um evento desse ocorra, mesmo que esses eventos, na nossa visão, sejam é, muito difíceis de, de acontecer na prática. Então, a gente está muito tranquilo com o nosso portfólio, eles estando, eh, os imóveis estando ocupados ou não pelo Açaí, pelo GPA, pelo Extra, pela Sodimac, pelo Big, por quem quer que seja. Muito bem. É só, oh. só um componente, professor, só um ajudo. Um, Assim,
0: tem imóvel hoje que a gente. Eu parei as sua saída de sair, sair, porque o terreno,
2: <risos> o terreno
0: vale mais do que não qualquer coisa que eu assim, conheci. Não entendeu? fala isso
2: não, que a gente já vai ter que marcar outra é. live daqui a pouco. É. É.
3: O, o Gabriel tá deixando a deixa para você convidar é. a gente de novo.
2: É, já percebi, já percebi. Pessoal, olha, eu vou, eu vou com uma hora e meia de live, eu vou encerrar o live praticamente no pico da audiência aqui. Nós estamos com quase 600 pessoas acompanhando ao vivo. Quero lembrar a todos vocês que a gente está na semana aqui da Desafio da Renda Extra, 44% de desconto em dois cursos, assinatura, workshop, então clique aí no link, vocês podem clicar embaixo, tem muita informação para vocês. Pessoal, esse clima é descontraído, mas se vocês analisarem ao pé da letra, eu fiz perguntas duríssimas, as perguntas que vocês gostariam de fazer, e como eu sempre falo, eu não estou aqui para é, fazer outra coisa a não ser trazer uma informação limpa e de qualidade, mas eu faço as perguntas que vocês gostariam de fazer. Só que eu não vou fazer num tom mal educado, porque aí são três profissionais, e eu também sou. Então, a gente está institucionalmente falando aqui. E eu quero que eles voltem, mas todas as perguntas que foram feitas, é... enfim, estão de acordo aqui com as dúvidas que pelo menos eu recebi. Diga eu quero assim. mandar
1: um abraço para o Zinho. Tem um xará meu aqui. No... Pois é, <risos>
2: pare... falou aqui. Eu vi no chat também, ele falando. É. Que tem um Zinho aqui. Só não e sei eu, o sobrenome dele. Todo mundo dele. com camisa TX. Todo mundo comprando camiseta na UGN. Custa mais barato que uma cota do TXF. Opa, então já deu a dica aí. Ó, já deu a é. dica. O Gabriel e Lu Lui, própriozinho aí, tem alguma coisa que eu não, fala, que eu não perguntei? Vocês têm aí a, a temperatura do RI também? Alguma coisa que é dita? Alguma coisa que se fala? Enfim, o espaço é de vocês. Fiquem à vontade aí.
0: Não, acho que, acho que a gente passou por pela maioria dos pontos aqui controversos, né, é, então professor, mais uma vez, já gostaria de dar meu, meu, meu tchau aqui, gostaria de agradecer a oportunidade, quem quiser continuar a conversa, por favor, acessem nossas redes sociais, o site é, do TRX, TRXF1.com.br. a gente vai disponibilizar o material no site do fundo, lá onde ficam os relatórios gerenciais, então se tiver alguma dúvida de alguma conta que a gente fez, é, quiser continuar continuar a conversa aqui, quiser tirar dúvida, quiser conversar, a gente fica inteiramente à disposição, nosso time trabalha para o txf F11, então as 16 pessoas, o Luiz já falou isso aqui, é, nós somos muito focados no txf F11, é o fundo que a gente vai ter aí para o futuro da TRX, então é muito importante esse contato com os cotistas, quem quiser dar dica no relatório gerencial... O professor Baroni é uma pessoa que já é, deu vários pitacos no relatório gerencial, a gente incluiu algumas coisas lá com dicas do professor Baroni, de cotistas, de outros analistas, enfim. Então, a gente gosta muito de ter essa interação e a gente fica aqui inteira disposição. É.
2: Então, Arlindo, como você colocou aí, Arlindo, a alavancagem é, sim, preocupante. Bom, de novo, a gente colocou todos os pontos aqui e se você ainda tiver algum ponto de preocupação específico, elabore melhor a sua pergunta e mande lá para o Gabriel ou mande para mim, que a gente dá um jeito de, de fazer outra live em algum momento. Eu acho que a gente procurou responder tudo, mas se alguém ainda tiver com algum grau de preocupação, o melhor, pessoal, como o Lui falou, estou preocupado com a alavancagem. Eu acho isso muito raso. Eu estou preocupado com a alavancagem por causa desse desse cenário, por causa disso, disso e disso. E aí a gente responde todas as questões para vocês. Eu respondo do, até onde eu consigo e até onde eu não consigo o pessoal da TRX pode voltar em algum momento para falar. Mas eu acho que é muito importante que você entenda o que está te preocupando. Eu acho que é o mais importante. Certo, Luiz?
3: Perfeito. Eu acho, que, eu acho que o nosso grande desafio aqui como gestores é ajudar a transmitir um pouco de conhecimento que a gente desenvolveu ao longo de muitos anos de experiência, difundir isso no mercado para que as pessoas possam avaliar. Ah, esse tipo de risco me traz esse tipo de retorno, eu estou disposto a esse tipo de risco para ter esse tipo de retorno. Então, ele fazer essa avaliação, né? Tem investidor que dorme bem com isso, tem investidor que não dorme, tem investidor que gosta disso, tem investidor que não gosta, e tem 300 fundos listados na bolsa que o investidor pode escolher. Eu sou cotista do Txf 11 e durmo absolutamente tranquilo com mas, o perfil do fundo.
2: Com mas eu falo do... muito. Mas eu falo muito isso, Lu. Eu acho que o mais importante é você escolher com base em conhecimento. Exato. Né? Então, a partir do momento que você tem conhecimento, aí sim você decide pelo fundo A, B, C ou D Exato. a partir do momento que você não tem conhecimento, você pode fazer uma escolha por uma variável que talvez não seja a melhor de todas. Tá? E o conhecimento
3: então, tem que ser profundo, né? com base e aqui, em várias informações.
2: E aqui eu quero mais uma vez fazer aqui o meu trabalho de reforçar com todos vocês, eu estou cumprindo o meu papel a live estourou muito tempo mas eu estou cumprindo o meu papel aqui por quê? porque a quantidade de perguntas que chega para mim aqui sobre TRXF é uma coisa imensa, principalmente porque de tempos em tempos tem alguns movimentos, algumas pessoas que falam, algumas pessoas que escrevem, algumas pessoas que levantam questões, e aí esses assuntos são reesquentados e a gente volta e se eu não... É, veja bem, pessoal, se eu não quisesse tratar desse assunto, eu colocaria embaixo do tapete e não ficaria uma hora e trinta e sete fazendo todas as perguntas que eu pudesse fazer. Então, assim coloque-se também no nosso lugar do lado de cá. Eles não ficariam respondendo e eu não ficaria respondendo. Perguntando, vamos deixar tudo escondido e não vamos falar. Tá? Para a gente é ótimo
3: vir aqui responder, professor. É o que a gente mais gosta, na verdade.
2: Muito bem. Zinho, vamos lá. Teve alguma coisa aí também que a gente não falou?
1: Eu acho que, depois de uma... Se deixar, professor, a gente é embora, fica aqui né? mais umas três horas falando, contando do fundo, da estratégia, do que a gente acredita. É, a gente falou, acho que, os principais pontos, de novo, que nem o Luiz, reforça, não tem pergunta é, que seja pergunta indiscreta para a gente, a gente faz questão com muita humildade de responder todas as perguntas, dividir com os nossos cotistas, com o mercado de maneira geral, o nosso conhecimento, o que a gente acredita, o que a gente aprendeu, aonde a gente errou, o que a gente está fazendo para acertar. Então, eu acho que a, a live foi super completa, como sempre. Se é um cara que, que agora está ficando fit também... Mas ah, sabe. é muito importante para a indústria como um <risos> todo, para difundir pra, e para explicar as vantagens e benefícios de se investir em fundo imobiliário. Então, acho que você agrega muito valor para o brasileiro e a gente fica feliz de poder, de alguma forma, contribuir com muita humildade, muito trabalho e muito foco.
2: Ô, Gabriel, ó, o Matheus deu, uma, deu uma, uma, uma sugestão aí bacana, tá bom? De você começar a colocar também um videozinho rápido. Eu acho que vale, tá? É, pega, pega as dúvidas frequentes do RI aí, alguma coisa, faz um videozinho aí, pelo menos trimestral, tá. sei lá, eu acho que vale muito a pena.
0: Está na nossa meta do ano aqui, tá no planejamento estratégico nosso. É hum. Uma meta do nosso time aqui de gestão de RI: a gente fazer essa live mensal, pelo menos, um webcast em que a gente responde as principais perguntas. Comenta sobre o relatório do fundo. Isso vai ser implementado esse ano. tá Alguém vai ganhar,
3: alguém vai ganhar mais ou menos bônus do time do Gabriel se isso estiver <risos> acontecendo ao longo do ano.
2: Ozinho, <risos> e agora eu vou te dar uma sugestão ao vivo. Eu sei que você gosta dessas coisas assim: é de começar a fazer algumas filmagens, algumas coisas de algumas dessas principais lojas. Porque muitas das vezes as pessoas, quando você fala assim, ah, o, o ativo está sendo abraçado pela cidade, o, o vetor de crescimento foi para aquele lado. Eu acho que às vezes as pessoas não conseguem dimensionar um pouco disso e talvez algumas imagens aproximaria mais o investidor do
1: investimento. Eu acho ótima a sugestão. Vamos colocar na nossa listinha lá, Gabriel e Lui, para a gente fazer alguns vídeos dos nossos principais ativos. Isso, Eu não, não precisa fazer de... dos 48... Exato. É, desde o de mais. portfólio do, do site do TXF, uns é. videozinhos dos nossos principais ativos. A gente vai fazendo eles ao longo do tempo e, e passando essa... essa, essa... Essa imagem para todo mundo ficar na mesma página que a gente na hora de fazer o investimento, acho que é eu excelente sei. ideia. Adorei, professor! Muito
2: bom, acho que isso é legal. Acho que é bacana ver, ver isso. Essa loja da 44 aqui em Goiânia, que é do açaí, inclusive. É, as pessoas não têm essa dimensão porque eu acompanhei o desenvolvimento daquela região, né? Que é perto ali da rodoviária, tudo e aquilo ali mudou muito a dinâmica da cidade. e A loja está exatamente de frente para todo esse movimento. Então, assim, o retrato que eu tenho na minha cabeça de 10 anos atrás dessa região é completamente diferente do que ela é hoje. Por isso que me veio isso aqui agora, ao vivo,
1: de, Nossa, de você fazer esse videozinho. é legal, tá legal? acho muito importante e válido fazer. Vamos, vamos colocar na esteira, sim. É isso aí. Gente,
2: muitíssimo obrigado. Enfim, espero ter cumprido aqui, principalmente com os quantos cotistas do fundo, Gabriel?
0: 43 mil investidores.
2: Espero ter aí, atingido essa, essa, essa turma toda. Eu sei que a live vai reverberando aí. Né? Vamos fechar aqui já com praticamente 500 pessoas ao vivo com uma hora e 40 de live, é muita gente, tá bom? Então, muito obrigado, vamos até a próxima, bom restinho de semana para todos vocês e voltem quando precisar, não façam cerimônia, vão anotando tudo aí, se tiver gerando alguma, alguma informação que vocês acreditam que não esteja bem explicada, lembre-se sempre que o nosso canal aqui vai estar sempre disponível, tá bom?
3: Obrigado, professor. Obrigado,
2: professor. Obrigado, pessoal. Valeu, gente. Um abraço. Boa semana. Valeu.